0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Duell. Mit dem
1: Podcast-Duell wollen wir euch die Entscheidung leichter machen, wen ihr am 12.09. als euren Bürgermeister der Samtgemeinde wählen wollt. Wir haben den drei Kandidaten die gleichen Fragen gestellt, sodass ihr den perfekten Vergleich habt, wenn ihr euch alle Folgen anhört. Genau, damit ihr euch entscheiden könnt.
0: Ja, und wer wir sind, das sagen wir euch jetzt natürlich auch noch. Ich bin Jonas Kuhn.
1: Und mein Name ist Max Schurimim.
0: Und dann wünschen wir euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute haben wir Jürgen Holterhus zu Gast. Ähm, er ist auch ebenfalls Samtgemeinde Bürgermeister Kandidat. Langes Wort. Langes Wort. Mhm. Genau. Und ähm, kommt gebürtig aus Quakenbrück. Ähm, ist Artländer durch und durch. Absolut. Kann man so sagen. Kann man so sagen. <lacht> ähm, ja, Jürgen, wie ähm, bist du überhaupt dazu gekommen und erzähl ein bisschen was zu deiner Person?
2: Ja, erstmal auch ein Gruß, Danke, vielen Dank, also Dankeschön, dass ich überhaupt hier sein darf. Sehr ich gerne. Ich finde das ein sehr tolles Format, man muss sich ja heute immer mehr den digitalen Geschichten stellen, weil ja Präsenz leider nicht so, mhm. ja, zu meinem Leidwesen auch nicht so angesagt ist oder nicht möglich ist, wie man es ähm, ja möchte gerne. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich bin ja schon lange hier im Adlam tätig, also wir haben ja, meinen Betrieb führe ich jetzt seit circa 30 Jahren ungefähr und ähm, habe dann den Betrieb auch so weiter aufgebaut Und habe meine Kinder langsam in den Betrieb eingeführt, also meinen Sohn Tom und meine Tochter Lena. Und meine Frau hat sowieso immer schon sehr, sehr viel gemacht im Betrieb. Und das war mir auch immer sehr wichtig, dass ich sozusagen immer auch sowieso mich immer ein Stückchen aus dem täglichen Geschäft herausgenommen habe, um so ein bisschen neue Dinge auch zu entwickeln. Das war immer schon so mein mein Thema oder immer schon mir mir persönlich sehr wichtig. Ja, und dann kam ich ins Gespräch mit der CDU und wie sich das so ergab, dann haben die gesagt, ja, wir sind auf der Suche nach einem Kandidaten und... Das konnte ich mir erst auch überhaupt nicht vorstellen, weil ich natürlich auch sah, ja, aus dem selbstständigen Bereich dann in eine Verwaltungsposition reinzugehen, war für mich erstmal auch etwas ungewohnt oder etwas komisch. Aber ich war natürlich immer auch schon irgendwie mit Politik verbandelt. Ich bin ja als IQ-Vorsitzender, Initiative Quartenbrück, das sagt euch was. Genau. Mhm. Also quasi die, vielleicht für die, genau, für die Zuhörer. Z- ja, so genau, äh, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Initiative Quartenbrück ist quasi, wenn man so will, die Werbegemeinschaft von Quartenbrück. Und da haben wir immer schon mit, den, äh, ja, mit dem Rat und Verwaltung immer schon intensiv zusammengearbeitet. Das war ja immer, ist ja immer Wirtschaftsförderung ist ja nicht nur <lacht> Werbegemeinschaftssache, sondern natürlich auch Verwaltungssache. Und wir haben wir schon viel zusammen auch bewegt. Und so habe ich auch, ich bin zum Beispiel auch als ähm, IQ-Vorsitzender qua Amt bin ich auch äh, beratendes Mitglied vom Markt- und Sitzung. Also ich darf da auch mhm. mit sprechen. Mhm. Und da haben wir lange für gearbeitet, aber es war bei der Politik irgendwann auch gewünscht, dass sozusagen auch, ich sag mal, Expertise aus der, ähm, aus der Wirtschaft sozusagen in diesen Ausschuss reinkommt. Und das hat mir immer schon Spaß gemacht und ich habe mich dann auch sehr gerieben. Wir haben auch viele Projekte schon durchgezogen und auch angeschoben. Und deswegen war der Weg dann gar nicht mehr so weit und haben gesagt, Mensch, das ist doch was für dich. Und, und, hab, ja, und erst habe ich gedacht, nee, das geht, das geht gar nicht, das kannst du doch nicht machen, das ist ja, ich kann ja mein Geschäft nicht und wie soll ich das alles machen? Und irgendwie hatten die mir so ein Floh ins Ohr gesetzt und ich habe da immer mehr drüber nachgedacht. Ja. Und äh, das ist dann wirklich so gekommen, dass ich dann, das ist doch echt das, was ich auch nicht immer wollte. Weil Politik hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht, mhm. diese Gestaltungsmöglichkeiten, die, das einfach voranzubringen. Weil man ja immer auch als die vorsitzender immer an die Gemeinschaft gedacht hat, wie kriege ich es weiter vorwärts, wie komme ich da <lacht> durch, durch die ganze Geschichte. Ja, und ähm, dann habe ich mich da immer mehr mit beschäftigt und habe gesagt, ja, wie machst du das? Dann kam ich irgendwann von dem... Ja, kann ich das? Oder mache ich das? Zu dem, wie kriege ich das hin? Also mhm. sozusagen ist dann irgendwann der Sprung ja. gekommen. Ja, und dann war ich in glücklich in Lage, dass meine Kinder sozusagen vor der Tür standen, mehr oder weniger. Die wollten also in den Betrieb schon rein und äh, vielleicht noch nicht so schnell, wie es vielleicht jetzt geplant oder gedacht jetzt ist, sozusagen, wenn ich dann gewählt würde, sage ich mal. Aber sie waren dann sehr glücklich, dass sie sozusagen vielleicht auch mich ein bisschen früher loswerden als (lacht) ihr (lacht) Chef. Dann können sie sie mich so ein bisschen, ersetzen. Letztendlich hat meine Tochter Kaufmann oder Kauffrau gelernt. Mein Sohn hat diese Orthopädie-Thematik gelernt und ist das auch noch noch studiert, aber der ist dann auch bald fertig. Und so habe ich dann gesagt, okay, meine Familie steht hinter mir. Die haben auch gesagt, cool, wenn du das möchtest, dann nehmen wir dich raus. Wir halten dir den Rücken frei und mittlerweile mache ich das fast, fast Vollzeit. Wahlkampf, welche mhm. Themen nähern, Leute besuchen, zuhören, beschäftigen und so weiter mit diesen ganzen Themen. Ja, und so bin ich dazu gekommen und ähm, war etwas ungewohnt oder etwas mhm. ja ungewöhnlich vielleicht auch, mhm. weil sagen natürlich auch viele Bürger zu mir, Bürgerinnen, mit denen ich spreche. Du bist doch eigentlich Kaufmann, wie kommst du jetzt dazu? Aber genau so ist die Geschichte passiert. Und ich habe da jetzt richtig Bock drauf, und weil ich einfach glaube, da kann man echt was bewegen in diesem Thema.
1: Wie lange ist jetzt der Entschluss quasi gefasst, dass du genau das mhm. jetzt machen willst und werden willst? Wie lange?
2: So ein Jahr. Wir haben die okay. ersten Gespräche geführt. Aber oh, man muss überlegen, heute haben wir jetzt, ist ja schon fast 29. Juni. 29. Ja, so mhm. Juni letzten Jahres ist das so aufgekommen. Erst ganz nee. geheime Gespräche. <lacht> <lacht> ja. Und so läuft das dann immer seinen Weg. Aber das war, war mir ja auch wichtig, weil bevor ich das nicht klar habe, dann wollte ich natürlich auch erst mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern sprechen hm. und sagen, hey Leute, nicht, dass ihr denkt, ihr seid jetzt plötzlich hier im luftleeren Raum. Ja. Das muss man ja auch kontinuierlich sozusagen: sagen, ey, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach weg bin und dann ist niemand mehr da für euch. Das ist, gehört sich, finde ich, auch so, weil wir haben ja eine vertrauensvolle Zusammenarbeit immer sehr gepflegt und das ist mir auch wichtig. Und da muss man natürlich viele geheime Gespräche führen und nachher irgendwann ist dann natürlich offiziell geworden. Es stellt sich natürlich auch die Frage selbst im Falle der Wahl, mhm. wie
1: viel dann der Chef doch noch im Unternehmen quasi ja. den Finger im Spiel hat so <lacht> oder also
2: wärst du dann natürlich komplett ganz raus oder also ich möchte gerne ganz raus, ja, okay. mhm. ich denke, ich werde natürlich logischerweise, weil ich kann das nicht so umknipsen, das geht einfach nicht. Ja, also ja so eine, kann man sich ja mhm. irgendwie vorstellen. Dass das ich ich kann ja nicht jetzt sagen mal, wie jetzt andere, die sagen, okay, jetzt höre ich hier auch, mein, mein Job ist hier beendet und jetzt ist sozusagen der neue Job fängt an. Man ist natürlich damit groß geworden, man hat viele Kontakte geknüpft, das wird nicht so... Schnips gehen. Aber ich, mhm. meine Ziel ist ganz klar, so schnell es geht, alle Aufgaben abzugeben. Da bin ich jetzt auch schon bei. Also ich mhm. bin quasi jetzt schon dabei, alles, was geht, um zu, ja, zu strukturieren. Ist natürlich volles Risiko. Mhm. Das <lacht> das, kann man so sagen. Ja, genau. Ja, aber ähm, ich gehe mal positiv an die Sache ran. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Und ähm, somit habe ich dann äh, muss ich das jetzt auch machen, weil. Damit ich jetzt auch schon die Zeit habe, nachher auch samt meinem Bürgermeister zu sein. Mhm. Ich kann ja da nichts dazu sagen, dann fange ich mal gerade an, umzubauen. Das ist dann einfach zu spät. Also, das ist das Risiko, was ich eingehen muss. Ja, aber das ist man als Kaufmann oder ja. als Selbstständiger gewohnt. Ja, das ist, das ist Risiko. ein Unternehmertum. Genau. Ja, so ist das. Ja? Genau, genau.
1: Ja, gut. Dann, dann wenn es zu, ihrer Person so wird, äh, zu deiner Person so wird, ja. alles klar ist, ich habe es jetzt drin, dann würden wir, glaube ich, zu der ersten wirklichen Frage genau. kommen. Ähm, mhm. Das ist eine Frage, die haben, wurde ans Jugendparlament wirklich mal herangetragen und ich okay. lese einfach mal vor, was uns da so gefragt wurde. Ja. Also, genau. das Thema Soulgleite beschäftigt die Jugendlichen im Atland sehr. Im ja. Sommer ist das der zentrale Anlaufpunkt mhm. für viele. Vor mhm. allem die Holzstege sind ein beliebtes Ziel, aber genau gibt es hier halt ein Problem. Die Jugendlichen würden gerne mehr solcher Stege sehen mm. und freien Zugang bekommen. Allerdings schien das von der Politik bisher nie so mm. erwünscht gewesen mm. zu sein. Mm. Und es ist ja sogar so, dass zwei der Stege von einem Zaun abgetrennt sind, den du quasi bewusst übertreten ja. musst.
2: Ja, man muss ja schon durch, über den Zaun springen. Genau, und äh,
1: deswegen ist die Frage von uns, stellvertretend für die ganze Jugend des mm. Adlans, halt, mm. Ja, wie würden, würdest du dieses Thema angehen, falls du Bürgermeister werden solltest und ähm, würde der Kurs, der bisher besteht, fortgeführt werden oder gäbe es einen kompletten Wandel, was die Handhabe mit der Soulleiter geht, denn mhm. Aufenthaltsorte für die Jugendlichen sind sehr, sehr wichtig. Absolut, absolut.
2: Also vielleicht ein, da muss ich ein bisschen größer ausholen, weil das ist natürlich, ja. das kann man nicht so auf eine, einen Satz begrenzen, ähm, also nicht auf Ja oder Nein sagen, <lacht> <lacht> das wäre etwas seltsam auch. Nein, also im Prinzip ist es so, dass ähm, ich ja auch regelmäßig, wenn ich zum Laufen mit abends mal nach Feierabend da immer vorbeilaufe und da sehe ich natürlich viele junge Menschen da ähm, feiern, ähm, was trinken, äh, Basketball spielen, Fußball spielen. Ich finde es ein fantastisches Areal, also es ist einfach äh, der Hammer und äh, was da schon an Menschen ist, ohne dass überhaupt letztendlich eine wirkliche Attraktion da ist, das muss man ja auch mal so sagen, Mhm. also irgendwas scheint dieser Ort zu haben, der es zu besonderen macht, ob es das fließende Wasser ist. Ob man abends wunderschön in den Sonnenuntergang reingucken kann. Es ist ja wirklich, wenn man auf der einen Seite sitzt, ja. guckt man wirklich? da wunderschönen Sonnenuntergang. Also herrlich. Und ich denke, man muss dieses ganze Areal sehen und entwickeln. Also ich meine, dazu gehört natürlich auch die Haseentwicklung. Also ich würde mir da eher entweder mehr Stege. Eigentlich wäre mein Traum natürlich da wieder, wie es früher mal war, eine Badeanstalt hinzukriegen, also dass man auch wirklich baden kann, also sagen wir mal Sandstrand irgendwie. Oh, okay. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob, Sie das, ob ihr das wisst. Und das ist sowieso nee, so nicht äh, bekannt, äh, muss ich also, okay. sagen. Okay, also unten, ähm, wenn man, aber den Überfall kennt ihr noch, ne? Ja. Alt- ja, ja. Überfall. Und da unten war ja quasi, wenn man sozusagen Wasser, also flussabwärts, war ja quasi so eine kleine Bucht mit wirklichem Sandstrand. Okay. Mhm. Und der wurde auch früher bebadet. Ja, also so <lacht> das, zu <was lacht> okay. sagen. Und äh, das war mal eine Badeanstalt. Badeanstalt, ein Stück von Quartenbrück oder vom Adlern badanstalt Und eigentlich würde ich mir wünschen, das weiß ich natürlich nicht, ob das der Hochwasserschutz hergibt, Aha. weil das ja gerade alles neu gemacht ist mhm. und so weiter, aber auf zumindest mehr Flächen schaffen, die eine Lounge-Atmosphäre schaffen, die vielleicht Baden wieder möglich machen, weil auch mein Sohn sagt, die sind da jetzt öfter auch mal reingehüpft. Mhm. Das haben wir früher zu unserer Jugendzeit auch gemacht, dann war das eine lange Zeit gar nicht mehr üblich, mhm. aber anscheinend jetzt wieder gewünscht. Ja. Absolut. Und äh, ich glaube, das ganze Areal muss man also entwickeln. Das heißt, insgesamt auch touristisch entwickeln. Und dazu gehört eben die Sohlengleite, zum Beispiel auch vielleicht dann, dass man einen Gastronom bekommt oder den dazu bewegen kann. Wir haben wir ja diese Schützenhof-Thematik die ja auch ein bisschen unglücklich ist, immer nicht so wirklich bespielt ist. Da muss ja. man gucken, das ist ja nicht so ja. ganz optimal, dass man vielleicht auch an guten Tagen mal einen Kiosk dahin bekommt da vorne oder sowas. Also alle solche Dinge, die ähm, das Areal einfach aufleben lassen, touristisch. Und das vielleicht auch in einem, eine Sache mehr einbetten. Denn wenn man letzten Endes mal guckt, was man da schon hat, dieses Basketballfeld ist doch super. Absolut. Das müsste manchmal ein bisschen besser gepflegt sein. Ja, die Ringe, die stören viele. Dieses sehr harte. Achso, okay. Also, ähm, wenn ich das ja, schieben darf. Also,
1: ähm, ich sag mal, wir haben in Quartmuck ja doch einige Freiplätze, aber an den meisten von denen sind diese dicken orangen Ringe mit wirklich massivem, gefühlt Stahlnetz. Und ja, jeder, der so ja. ein bisschen ambitionierter oder einfach mal aus Spaß ja. Basketball gespielt hat, merkt halt, da geht kein Ball rein, außer wenn du den wirklich in einem 90 Grad genau. von oben Ach, durchschießt. So, dann. spielt er wieder raus. Ja. Genau. Ach, also, ähm, hm. Und ich sag mal, wenn man nur aus Spaß spielt, will man halt auch mal treffen. Natürlich. Ne? Ja. Und äh, das <lacht> ist so der einz- das einzige Manko, aber ich gebe dir absolut recht, das Areal ist super und deswegen ist das ja auch so beliebt. Ja. Deswegen entsteht aber halt auch immer so, ein, so eine Art Konflikt, wenn halt schon drei von drei Stegen belegt ja, sind. Mhm. Wo willst du dann hin? Und dann ist halt genau. auch die Problematik, dass es dann doch einige Jugendliche halt in andere Ecken der Stadt, ich sag nur Bahnhof treibt oder hinter die Adland Arena, mhm. wo man ja. das wahrscheinlich nicht so gerne hätte. Und ja, genau. da ist ja auch, da ist halt, das leitet so ein bisschen in die nächste Frage über, ja. Wo sollen sich die Jugendlichen
2: aufhalten? Ja, also zumal, äh, Punkt 1, ich mhm. finde, es sollte auf jeden Fall mehr gemacht werden, also nicht mhm. weniger. Und es sollte ein mhm. Areal werden, wo man sich aufhält. Aber ich denke auch, da dürfen ab und zu mal Ältere auch mal kommen. Das, ja, <lacht> <ist das. lacht> weil ist ja auch gerade eine neue Schutzhütte und so weiter und so weiter. Also, aber wie gesagt, das ganze Areal sollte man entwickeln. Ja, wo sollen die Jugendlichen aufhalten? Das ist wirklich ein Problem. Wir haben ja letzten Endes unseren Stadtpark. Da ist ja unser Kinderspielplatz. Kinderspielplätze scheinen ja immer auch interessant für Jugendliche zu sein. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Das habe ich früher auch immer so ist Ich verstehe es auch nicht genau. Vielleicht ist es aus Kindheitserinnerung. Ich weiß es nicht. Aber das ist sicherlich etwas, wo man hinkommen muss. Und zu meiner Jugendzeit gab es immer noch so eine, ich habe das damals begleiten dürfen, so eine Jugenddisco oder sowas. Das gibt eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Das wurde damals von der katholischen Kirchengemeinde betrieben. Ich denke, das wisst ihr so nicht mehr. Das ist, hieß damals Werkstatt zum Beispiel, sowas würde ich mir einfach wieder wünschen. Das war so ein Anlaufpunkt einmal in der Woche Donnerstags, das war auch nur von 19 bis 23 Uhr, mhm. dann war das auch okay, okay. gab es auch nur Flaschenbier oder Wasser, da gab es jetzt keine große Zapfanlage, hat eine Jugendgruppe sozusagen von der Kirchengemeinde betreut, mhm. ein DJ, kleinen Keller. Ich glaube, der Keller existiert sogar, glaube ich, noch. Okay. Ähm, das wäre zum Beispiel für mich etwas, wo man einfach wirklich mal so einen Anlaufpunkt hat. Da wurde damals von den Jugendlichen so gut frequentiert, also von mir persönlich auch, also wir waren sowieso mhm. da, weil wir es auch gemanagt haben. Aber so sind wir dann auch mit reingewachsen sozusagen als Jugendgruppe. Damals waren wir erst als jüngere Jugendgruppe noch oder Kinder noch oder Jugendliche noch erst Besucher. Dann waren wir irgendwann sozusagen etwas älter und dann haben wir sozusagen ja. irgendwann das übernommen und dann weitergeführt. Das ja. war so ein schöner, kontinuierlicher Prozess. Ist nach ein bisschen ausgeufert, das war nachher ein bisschen viel. Und dann hat das dann die Kirchengemeinde gesagt, das wird dann zu viel. Aber sowas zum Beispiel stelle ich mir einfach vor. Okay. Und ich glaube auch, den, die Ecke zum Beispiel hinterm, also Adland Arena finde ich ungünstigst, diesen, diesen ja, Gang da. Absolut. Und das ist etwas, was ich vielleicht noch sagen möchte, das ist mein großes Anliegen an alle, die ähm, sich dann auch an der Sohlengate aufhalten. Bitte nehmt diesen Müll bitte ja. wieder mit. Ich glaube, das ist so schade, dass das ein paar Leute einfach immer wieder dann demolieren und ich glaube, die Stadt, die würde jeden gerne überall sitzen lassen. Ich darf das vielleicht mal erzählen, ich Mittlerweile ist es wahrscheinlich verjährt. Früher, als wir nach, nach Partys immer noch mal schwimmen gegangen sind, ins, ins Schwimmbad. Ich weiß, ob es heute noch gemacht wird, aber müsst ihr auch nicht sagen. <lacht> Früher ist man dann da so reingegangen, hat noch Nacht äh, gewartet sozusagen. Und das hat auch gut funktioniert hat, auch alles wurde toleriert, weil eigentlich nie was passiert ist. Und ja. dann irgendwann sind dann Leute auf den Gedanken gekommen, diese Bänke vom Fünfer in, 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 in den Pool zu schmeißen, Müller mal ja. ins Wasser zu schmeißen nachts. Okay. Und dann muss natürlich die Stadt reagieren, logischerweise.
1: Ja. Kann man noch Und
2: da, ja. glaube ich, ist die Bitte, ich meine, Bahnhof ist sicherlich auch ein schönes Areal geworden, finde ich, wo man sich gut okay. treffen kann. Ähm, aber dann meine Bitte wirklich auf den Müll, das, einfach, das ist so wichtig, oder auch mal gegenseitig darauf zu achten, so, Menschen nehmen doch mal diesen ganzen ja. Scheiß mit, ich versuche das immer, mache mich da nicht so ganz beliebt damit, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Ähm, aber das sind so ein Punkt. also für mich wäre so eine Jugend, ein Jugendtreff, wird sicherlich schwierig sein, noch einen kompletten Raum zu kriegen, aber wir haben damals mit dem Franziskushaus, da gibt es da ganz viele Räume und früher zu meiner jungen Zeit waren das immer Räume, die von Jugendgruppen, verschiedenen Alters, betreute Jugendgruppen, ähm, ja, bespaß, bespielt. Wurden und die dann nachher quasi immer in die Werkstatt mündeten. Das war so das, die Endausbaustufe, okay, würde ich ja. sagen. Wenn man dann da der Leiter das war, dann hat man ja, 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 ja. Genau. Und hat man das geschafft. Und äh, das könnte ich mir so vorstellen, sowas wieder aufzubauen. Ob das die Kirchengemeinde wünscht, ob die Räumlichkeiten noch in der Situation sind, wie man es heute braucht, weiß ich im Moment nicht. Ähm, äh, das müssen wir noch nochmal abchecken. Aber sowas in der Richtung könnte ich mir
0: vorstellen. Ja. Dann äh, Jugendtreffs an sich, also so mhm. wie das FITS. Mhm. Ähm, das sehen wir als Jugendliche teilweise kritisch, denn mhm. äh, da sind wirklich die Öffnungszeiten meistens so, dass ja. wenn wir Jugendliche halt wirklich dahin gehen wollen, ein bisschen Basketball, ein bisschen Fußball spielen wollen, mhm. das dann abgeschlossen ist. Und mhm. das ist dann wirklich dann so die Situation, ja, wo geht man dann hin? Dann ja. gibt es kaum noch Möglichkeiten. Ja. Mhm. Und äh, du hast über deine Kanäle so ein paar Ansätze auch gemacht, zum Beispiel äh, Streetworking. Genau. Dann die mhm. Idee an sich, finde ich schon echt nicht schlecht. Mhm. Und äh, wie würdest du die insgesamt halt ähm, hier in der Samtgemeinde etablieren wollen?
2: Ja, es ist, also mir ist es persönlich wichtig, das muss man jetzt auch ein bisschen unter dem Migrationsaspekt sehen. Mhm. Also es okay. ist ja, mhm. es geht ja auch um junge Menschen, die Migrationshintergrund haben und da muss man sicherlich auch drüber nachdenken. Und das war für meinen Ansatz zu sagen, wir brauchen dann mehr Leute in, ja da, wo die Leute sind oder die jungen Leute sind. Ja. Und nicht, dass sie sozusagen, wir nur das Ordnungsamt haben, was dann mit irgendwelchen Kunden kommt, was immer schon abschreckend ist und die Leute dann vertreibt von irgendwelchen Stellen. Weil mhm. ich finde, auch der Stadtpark ist eigentlich im Sommer sicherlich ein gutes Medium, wo man sich mal treffen kann, gar kein Problem. Aber Speedworking stelle ich mir so vor, dass wir es sozusagen aufbauen, um einfach mit den Menschen oder mit den Jugendlichen in Kontakt zu geraten. Aber natürlich auch nicht zu klassischen Öffnungszeiten, sondern wenn dann die Jugendlichen auch da sind, ins Gespräch, ins Gespräch zu kommen, zu gucken... Ja, auch, die, auch vor allem die Migrationsthematik, so ein bisschen mitzunehmen, ähm, sie, ja, gucken, ob man Angebote schaffen kann, vermitteln in Ange- ganz bestimmte Geschichten oder auch einfach auf ganz bestimmte Fehlverhalten auch mal hinweisen, aber auf eine angenehme Art und Weise. Ne? Mhm. Und das finde ich, dieses Stilwirkenden einfach ganz wichtig. Und das dann vielleicht auch so, weil was organisiert wird, vielleicht mal ein Basketballturnier mhm. oder sowas. Was weiß Streetball, Basketball oder sowas Nein. in der Richtung. Aber auf, auf wirklich kleinem, ganz, ganz ohne große Hürden, also wirklich auf low äh, level in Anführungszeichen, also vom, vom, vom Kontakt her, dass man wirklich ganz einfach da reingeht, an den Leuten spricht. Und ich glaube, egal wo ich jetzt, ich habe viele Besuche jetzt ja auch mittlerweile in meiner Wahlkampftätigkeit gemacht, sozusagen, und das ist unglaublich. Letzten Endes geht es immer um Manpower. Ne? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. wer soll das denn ja. dann machen? Dafür genau. reichen genau. nicht jetzt ein, zwei Personen, sondern du brauchst wirklich genau. Also Manpower. Genau. Absolut. Ja. genau Und das ist immer, es läuft immer viel über Persönliches und ich glaube, man kann viele Regeln aufstellen, man kann viele Sachen erzählen oder auch Flyer rausbringen und sagen, Mensch, geh doch mal da oder mal da Ich glaube, oder auch im Internet alles veröffentlichen. Ich denke, letztendlich ist das Beste, wenn man persönlichen Kontakt aufbaut und dann kann man glaube ich auch Leute erreichen. Das ist meine Meinung. Und ähm, so ist es dann eher so eine persönliche Geschichte. Und diese Personalien muss man aufbauen und dann ist natürlich gleich die Frage, wie finanziert man das, logischerweise, mhm. weil wir haben ja auch leider diese solide Corona-Krise und die Staatshaushalte sind ja sicherlich auch etwas in Mitleidenschaft gezogen, mhm. dass man guckt, wie guckt man, kommt man an Geld. Und da ist meine Meinung, es ist, da gibt ja schon den ersten Ansatz, da ist ja schon gelaufen, dass quasi jetzt die Firma Tönnies zumindest einen gewissen Beitrag pro Mitarbeiter zum Beispiel zahlt. Okay. Und jetzt muss man vielleicht, darf ich auch hier ein bisschen weiter ausholen, ja. es ist ja so, dass in Quartenbrück relativ viele, ja früher hießen die Werksvertragsmitarbeiter, das Wort gibt es ja faktisch nicht mehr, ja. aber ihr wisst glaube ich, wo, ja, wovon genau. wir da sprechen, also von den Leuten, und die brauchen wir ja auch hier in der Region, denn wir müssen ja auch irgendjemand haben, der diese Arbeit tätigt. Und dann ist es letztendlich so, dass, dass ja in Quartenbrück viele wohnen, die ja nicht nur bei Tönnies arbeiten, denn da arbeiten ich glaube 600, 650 Leute, aber wir haben mittlerweile ungefähr 2000 rumänische Bürger, die jetzt hier wohnen. Ne? Und ähm, das ist nicht schlimmes, aber man muss eben gucken, das ist ja schon eine ganz schön große Zahl, aber die kommen natürlich von allen möglichen Werken auch, also zum Beispiel aus Danish Crown, von, von Essen Oldenburg ja. und sonstigen Werken. Und damit muss man versuchen auch Geld mal zu sagen, letztendlich, ich glaube auch, wenn man mit diesen Bürgern spricht, die wollen ja auch sich einbringen und die wollen auch, aber ich glaube, man muss sie einfach auch abholen und dafür braucht man Manpower. Geld. Und dann muss man, glaube ich, versuchen, dass man das Tönnies-Produkt oder die Tönnies-Thematik auch dann da versucht, da umzusetzen und da nochmal Geldmittel loszueisen. Zwei, glaube ich, fünf Euro pro Mitarbeiter pro Monat zum Beispiel. Also da kommt okay. schon ganz schön was.
1: Mhm. Und das ist auch schon so fix und passiert auch jetzt schon so? Oder ist das immer noch eine Idee, die
2: noch nicht... Nein, also mit Tönnies passiert schon so. Mhm. Das ist sozusagen schon der erste Schritt. Da hat die Samtgemeinde mit Herrn Poppe und Herrn äh, Wuller das gemeinsam schon mit Herrn Tönnies oder mit der Firma Tönnies, Herrn Tönnies, (lacht) (lacht) ich glaube, der war nicht involviert, (lacht) äh, aber mit der Firma Tönnies quasi das das gemacht. Und das ist, glaube ich, der Weg, um einfach da zu versuchen, letztendlich, ist es schwierig für, ich glaube, für die Migration, das sind natürlich viele Menschen und wir müssen sie irgendwie vernünftig aufnehmen, müssen sie willkommen heißen, müssen ihnen auch ein bisschen, glaube ich, unsere Leb- ja, Lebensweise ein bisschen näher bringen und dafür braucht es Manpower, das ist das, ist das, das, ist das was ich ja sagen. Und da ist natürlich, wie gesagt, die Samtgemeindekasse nicht gerade im Moment auf Rosen gebettet, aber muss man versuchen, das vielleicht umzustrukturieren, vielleicht viele Prozesse zu digitalisieren, um vielleicht Ressourcen freizuschaufen auf der einen Seite, um dafür Ressourcen zu schaffen oder eben versuchen, andere Quellen einzunehmen. Und ich glaube, dass mittlerweile auch diese Firmen bereit sind, das zu tun, weil sie ja auch wollen, dass ihre Mitarbeiter, die sollen ja lange hier bleiben, die sollen sich ja hier eigentlich ansiedeln. Mhm. Sie wollen da gar nicht auch, dass die jetzt, wie es früher so üblich war, ein halbes Jahr hier gearbeitet und dann schwupp, wieder weg. Das wollen sie ja eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ja, mhm. Ähm, soll bei dieser Integration, und auch bei der ähm, ja, Integration, sollen da dann auch Ehrenamtliche eingesetzt werden, weil zum Beispiel mhm. wir... Ähm, haben jetzt als nächstes Punkt Ehrenamt an sich. Mhm. Wie kann man das in Zeiten von Social Media und Profitorientierung halt mhm. wirklich so hinbekommen, dass auch Jugendliche dann sich ähm, für, okay. füreinander einsetzen und insgesamt sich engagieren, ohne dass man halt wirklich mal, und man bekommt natürlich was aber dann halt nicht in finanzieller Hinsicht.
1: Ich meine, wir haben auch herausgefunden, oder haben Sie, ja, hast du ja auch veröffentlicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, Ausgeben. Äh, äh, <lacht> dass äh, das du für zum Beispiel bei Rock für Tibet oder auch ja, früher genau. im Zeltlager involvierst. Ja, irgendwas. Also, ja genau. mhm. Du hast ja selber ehrenamtliche ja. Erfahrung. Mhm. Ähm, gut, du hast jetzt quasi nur davon gesprochen, dass man auch finanzielle Anreize schaffen kann. Mhm. Siehst du denn Ehrenamt heutzutage noch als Möglichkeit, was zu machen oder ist das für dich kein... Keine Möglichkeit mehr, wirklich also was zu bewegen.
2: Also ich finde, Ehrenamtlichkeit oder ehrenamtliche Tätigkeit ist ein, ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Das muss ich einfach so sagen. Also ich, ich, ich weiß, dass es immer schwierig ist, Menschen zu motivieren, da was zu tun. Man, Menschen sind viel unterwegs und das ist ja auch eine Frage von Ausbildung. Weil ihr zum Beispiel auch als junge Menschen, früher waren viele einfach in Quartenbrück geblieben, jetzt studiert ihr zum Beispiel, das heißt, ihr seid ja in rück und dann seid ihr in der Welt verstreut nach dem Abitur oder sowas ja. und einige kommen zurück, aber da sind natürlich dann auch wirklich viele Dinge, die quasi dann, ja, in einer Zeit, wo man eben nicht in Quartenburg ist, man einfach die, die, die Ausbildung heute eine andere ist. Früher wurden viel mehr Lehren gemacht und das merkt man ja auch am Fachkräftemangel im Handwerk und so weiter, aber Nebensache. Aber ich mhm. finde, Ehrenamt ist absolut wichtig. Und, aber auch da ist es wirklich so, und das ist eigentlich immer auf die gleiche Schiene runtergebrochen. Und jetzt müssen es Leute geben, die Leute motivieren das zu tun. Es geht nur, da kannst du tausend Flyer drucken, du kannst tausend Plakate ja. machen, du kannst tausend Sachen machen, du musst die Leute sagen, Mensch, hast du nicht los, komm doch mal. Das geht nur über die persönliche Ansprache. Und ich kann das wirklich aus der Jugendarbeit jetzt wirklich sagen, die ich ja gemacht habe, auch damals, in der Kirchengemeinde St. Marien. Es war wirklich so, dass... Es hing echt vom Pastor ab. Ne? Also wie wichtig ihm die mhm. Jugendarbeit war. Also früher ja. hatten wir einen Pastor und einen Kaplan, so war das damals. Es okay. waren noch andere Zeiten. Der Kaplan hat sich dann nur um die Jugendarbeit gekümmert. Und dann irgendwann, ja. aufgrund der Thematik mit den Priestern und so weiter, brauchen wir heute nicht diskutieren, aber <lacht> ja. <lacht> ähm, ist ja nicht alles so einfach. Aber zumindest war das damals so. Und diese Jugendthematik wurde meistens von dem Kaplan betreut. Und der hatte dann eigentlich wirklich als Hauptaufgabe Jugendarbeit. Und war natürlich ein Mann, der zuständig ja. war und konnte wirklich persönlich ansprechen. Also ich kann immer nur sagen, das geht mit Persönlichkeiten zu schauen und da muss man natürlich Leute finden, die das duplizieren und dann einfach versuchen, Menschen zu motivieren. Also ich, ich finde, Ehrenamt ist für mich eine absolute Notwendigkeit und äh, sonst können wir viele Dinge gar nicht bewältigen. Wobei ich auch andersrum sagen muss, wir müssen es auch schaffen, eine Struktur zu erreichen. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie wir das schaffen, weil das hängt natürlich auch, natürlich wie alles, vieles mit Geld zusammen. Ja. Äh, äh, wie wir es schaffen, dass wir... Ähm, ja, so ein bisschen auch die Vereine professionalisieren, dass sie so ein bisschen Unterstützung bekommen. Weil auch in allen Vereinen, in denen ich tätig war, früher war das Zeltlager, da konntest du irgendwo hin, auf eine Wiese Zelt aufbauen. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Ich, das ja. wie, ich weiß nicht, ob ihr beide im Zeltlager unterwegs seid, äh, nicht so? Okay, mhm. gut. Aber da musst du wirklich viele, viele Sachen berücksichtigen. Und da hat natürlich auch da die Bürokratie einfach ja. viel mehr Einfluss genommen. Und mittlerweile ist auch der Anspruch an Ehrenamt viel höher geworden. Also wir haben das zum Beispiel, kann ich das als IQ-Vorsitzender sagen, das ist ja auch ein Ehrenamt. Es ist wirklich so, dass der Anspruch höher geworden ist. Das heißt, also, die Mitglieder erwarten, dass ganz bestimmte Jobs erledigt werden. Also das, obwohl man es ehrenamtlich macht.
3: Okay.
2: Und das wird nicht mehr, ach ja, dann macht er sich ja nur Ehrenamt. Das heißt, wenn da mal eine Rechnung nicht sauber ge- geschrieben ist oder irgendwie ein Punkt und ein Komma, dann kriegst du sofort, hey, da ist doch was falsch. Ja, ich werde es nicht übertreiben, aber äh, äh, nicht Also Das ist einfach anders. Die Professionalität ist anders. Das merke ich auch, wenn ich mit Fußballvereinen spreche zum Beispiel. Wenn ich jetzt... Ähm, die dann fragen dann auch, der Anspruch ist schon, dass man sagt, man soll auch im Vereinsleben professionell sein. Und dann haben wir irgendwann gegangen, wir gehen den Weg so ein bisschen und versuchen das auch dann durch Mitgliedsbeiträge und durch Sponsoring, dass wir dann sozusagen in meinem Verein, habe ich jetzt, ich sage mal, eine Art professionellen, 20 Stunden tätigen Mitarbeiter zugestellt, der ganz bestimmte Dinge einfach erledigt um sozusagen dann die ehrenamtlichen Arbeiten sozusagen zu unterstützen und zuzuarbeiten. Man findet dann wohl Leute, aber keiner will mehr unbedingt den ersten Vorwärts machen. Mhm. Wenn man dann aber in die nächste Ebene geht, dann findet man eigentlich genug Leute, die sagen, Mensch, mach doch mal, organisier mal dieses eine ja. Ding. Ja, das mache ich. Nicht? Aber okay. wenig Leute, die so den ersten, diesen, ja, ja, diese obere Mütze haben Ich ne? stelle es mir auch sehr schwierig vor. Ich sage mal, wenn einer
1: dann entlohnt wird, ja. so, dann haben, wollen die anderen auf einmal auch. Also ich, ich, ich stelle es ja? mir einfach sehr, sehr schwer vor, diese diese Grenzen zu schaffen. Ich meine, Jonas, du als Mitglied des Jugendparlaments, ihr habt das ja komplett ohne, genau. ohne also Geld. Genau, also mhm. bei uns
0: gab es auch schon mal die Diskussion, ob man Sitzungsgelder quasi macht, ja. damit mhm. halt, weil wir haben auch am Anfang das Problem gehabt, Leute waren im Jugendparlament, aber sind dann nicht zu den Sitzungen gekommen. Also. Ja, und das ist natürlich dann... Und oh, ein bisschen Druck aufs. Ah, okay. Genau, ja. das, das, mhm. äh, da dachten wir, ob man da vielleicht dann wirklich mit Sitzungsgeldern das macht. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil mhm. wir fanden, wir machen das für uns, für die Jugend mhm. und da brauchen wir keinen Lohn, weil wir wollen das halt selber hinbekommen und ja. deswegen
2: haben wir das auch so gemacht. Also wenn es so klappt, genau. super. Mhm. Ähm, ist halt nicht immer so. Ist halt nicht immer nee, so. Und genau. ich glaube, wenn man so einen Fußballverein mal betrachtet zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, also einen QSC zum Beispiel, mhm. da habe ich mit denen darüber nicht gesprochen, aber ich nur mal als Beispiel von Quartenburg jetzt sage ich mal. Kann auch der SV Nordrup sein oder ich muss es jedem Verein nennen, aber ich, glaube, ich, glaube, ich brauche jetzt nicht, also Vereine. Faktisch ja. ist, dass sie glaube ich, alle das gleiche Problem haben. Die, die, die Menschen haben halt viele Tätigkeiten, die machen auch schon viel, die ehrenamtlich tätig sind. Und dann haben die einfach wenig Zeit und Ressource dafür. Und dann würde sie sich eigentlich freuen, wenn ein paar Sachen... Einfach abgenommen werden. Und ich glaube, der USC ist, glaube ich, auch diesen Weg gegangen. Sie haben, glaube ich, für 20 Stunden einen Jugendtrainer, der ist koordiniert im Hintergrund. Und mhm. soweit ich das weiß, gab es da keine Probleme. Das heißt, es gibt dann einen Trainer, der sozusagen mhm. sein Team macht, aber einer, der die, die Fahrten organisiert, der so ein bisschen einfach drüber steht und das alles sozusagen in bessere Bahnen notet. Natürlich wünsche ich mir so viel Ehrenamt, wie es geht, aber ich Merke dann immer, auch bei uns im Verein ist es zumindest so, dass die Leute natürlich sagen, oh, kostet Geld, muss ich ein für zahlen, aber dafür sind einige Dinge einfach auch besser strukturiert und sauber abgearbeitet. Mhm. Ja. Also es gibt zwei Aspekte vielleicht. Ja. Mhm.
1: Na gut, dann hast, dann hast du gerade gesagt, die wir Jugendlichen, wir, wir, wir äh, verlassen immer das Nest, gehen <lacht> Weg aus Fahrrad. <lacht> ja. nee, aber also wir beobachten genau. halt einen Trend, der fast entgegengesetzt Ach, ja. ist. Also dass ja? okay. das doch, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an Corona in den letzten anderthalb Jahren, aber das doch zumindest aus unserem Jahrgang, wir sind jetzt seit zwei Jahren raus aus dem Gymnasium, ja. ähm, dass doch immer mehr Leute hier eine Ausbildung machen und ah, okay. ähm, hier bleiben möchten und dann wollten wir mal auf das Thema ähm, Quartenbrück als Hochschulstandort ja, kommen und gut. wir haben auf deiner Webseite gelesen oder auf deinem Instagram, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber <lacht> du möchtest es zur Erfolgsstory machen, Absolut. den Hochschulstandort Quartenbrück. Ja. Wie soll das passieren? Ja.
2: <lacht> also ich freue mich erstmal, dass, äh, dass die Tendenz ist, von jungen Menschen wieder zurückzukommen, weil ich... Ich habe das auch so ein Oder nicht mal wegzugehen. Ja, genau. Oder nicht mal wegzugehen. genau. Also ich muss mal vielleicht auch sagen, so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass gewisse Regionalität wieder mehr Bedeutung nimmt. Hm. Das, das ist für mich auch, so spüre ich auch. Und wenn wir dann alle gut Digitalisierung hätten und alle gut angebunden wären, könnten wir auch gutes home machen. Aber das ist auch mal eine andere Baustelle. <lacht> ja. Aber deswegen finde ich es immer schön. Aber was ich, da, was ich dazu sagen möchte ist, das Dill ist für Quartenburg ein absoluter Glücksfall. Und... Ähm, ich habe mich intensiv mit, den, mit Dr. Heinze und auch dem, dem verschiedenen Geschäftsführern und Forschern unterhalten. Und was die da machen, ist ja sozusagen auch wirklich Zukunftsweisen, weil die mhm. forschen ja, wie ernähren wir uns in der Zukunft. Das heißt also, das Thema geht uns alle an. Und dass wir sozusagen hier Produkte entwickeln, die nachher vielleicht weltweit Bedeutung erlangen, Es ist ja ein Traum. Mehr kann man ja gar nicht wünschen. Absolut. Und auch als Wirtschaftsstandort, weil die letzten zwei Neugründungen, also in wirklich Gute Neugründung in Quartenbrück als Firma sind beide aus dem Dill entstanden, sozusagen Ausgründung aus Leuten, die da geforscht haben und sich dann selbstständig gemacht haben. Und jetzt kommen wir zum Hochschulstandort. Es sind ja zwei Professuren schon genehmigt vom Land Niedersachsen. Das ist ja schon mal ein, ein, ein Wahnsinn, ja. muss man mal ehrlich sagen. Das ist wirklich auch ungewöhnlich, das muss man erstmal festhalten. Und es sind ja auch Bestrebungen dabei. Ich habe jetzt gestern, nee, vorgestern noch mit Frau Kepschul über das Thema gesprochen. Wir hatten so eine kleine Videokonferenz. Und da habe ich auch das Thema Dill. wie weit in der Landkreis bereit ist, das zu tun. Und im Moment ist, sage ich mal, das Dill äh, im Start und muss jetzt diesen diese Studiengang kreieren. Und mhm. da stecken wir gerade in der Phase. Und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen äh, unterstützen vielleicht. Und die müssen da so ein bisschen noch tätiger werden, dass man sozusagen dann sagen kann, okay, wir können da loslegen. Und dann muss, glaube ich, die Samtgemeinde alles tun, wird dann ein campus gedanken bekommen es ist ja auch es gibt ja schon zeichnungen über diesen ja. äh, den hörsaalbereich und so weiter. Es gibt ja auch schon das Thema Art and Smart, was ja so ein bisschen schon auf das Thema aufsetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das kannst du vielleicht nochmal erklären ja. noch für die Zuhörer. Also gut, Art and Smart hat die äh, Gedanken, eben schon jetzt schon was aufzubauen. Das heißt, wenn Studenten kommen oder wenn eben auch vielleicht Quartner Bürger und Bürger hier studieren wollen oder junge Menschen, dass sie dann sozusagen vernetzt sind. Das heißt, dass alle Themen zusammengefasst sind auf einer Plattform wo kann ich eine Wohnung kriegen, wie ist öffentlicher Nahverkehr, wo kann ich mir ein Fahrrad leihen, mhm. ähm, äh, äh, wie kann ich Mittagessen mir schon vorbestellen, äh, so eine digitale Mensa und so weiter. Und da ist der Herr ähm, ähm, äh Pampel sozusagen gerade dabei, das sozusagen aufzubauen und das sozusagen zu kreieren, das Ganze. Und okay. dieses Art an Smart-Gedanke ist ja schon, sozusagen von der, schon angefangen, als dann klar war, dass sozusagen dieser Campus sich bildet sozusagen. Und ich glaube, dass das Samtgemeinde alles tun muss und alles in ihrer Macht tun muss um das zu unterstützen habe ich auch die vkap gefragt und sie sagte auch, ja, Landkreis steht auch dabei, bereit, um dann auch zu unterstützen, aber jetzt muss erstmal dieser Studiengang kreiert sein, weil ohne dass der Studiengang nicht kreiert ist, können wir den nächsten ja. Schritt nicht gehen, weil dann sagt natürlich auch die, der Landkreis, ja, wo sollen wir jetzt einen Campus bauen, ja, wenn es noch keinen Studiengang genau. Absolut. klar gibt. Und geplant sind ja wirklich 25 oder zwei Studiengänge oder ab 25 Leute, das sind ja schon mal 50 Leute mhm. und Wenn man mal ein bisschen rausblickt, ähm, wir haben uns da intensiv unterhalten, soll es sogar noch vielleicht einen einen zweiten Schulgang geben. Und immer in diesem Bereich Ernährung, der ja zukunftsweisend ist, also wirklich auch Zukunft, Nachhaltigkeit, Ernährung, also ist ja ein Traum eigentlich, muss man wirklich so sagen. Also absolut.
0: Dann ist natürlich die nächste Frage, äh, wo bringt man diese Leute unter? Ja. Genau, weil äh, vor allem auch, wenn wir junge Leute immer weniger (lacht) weggehen, Mhm. wir wollen ja dann hier auch in der Samtgemeinde Adland bauen oder irgendwelche Wohnungen bekommen. Mm. Und diese fehlen im Moment natürlich noch. Yeah. Wie kann man das hinbekommen, dass wirklich äh, Wohnungen entstehen, dass man äh, bauen, neues Bauland bekommt, mm. vielleicht auch so, dass da mehrere Leute wohnen können. Äh, Und, äh, der
1: Klassiker, bezahlbarer genau, bezahlbar Wohnraum. Genau, bezahlbarer Wohn- mm. Wohnraum
0: innerhalb der Samtgemeinde. Und dann yeah. hatten wir zum Beispiel als Beispiel auch noch das Europaquartier. Mm. Laut äh, unserem Wissensstand wird das jetzt eher an Investoren vergeben, anstatt dass es sozialen Wohnungsbau gibt? Das
2: ist noch nicht ganz klar. Nee, li- Nein, das ist noch nicht noch ganz nicht klar. Ganz ich glaube, das ist nur, liegt nur daran, dass im Moment, glaube ich, die, das macht sich auch gut, glaube ich, die Stadt, dass die im Moment noch ein bisschen die Hand drauf hält, um sich das, die Option genau, aufzuhalten. das, das finde ich ganz, ganz wichtig, ja. weil ich glaube, da will keiner irgendwelche Investoren haben, die da irgendwelche wilden Wohnsiedlungen hinbauen. Und das, das ist also Unsinn, glaube ich. Das muss man schon ja. sehr genau okay. machen. Also, ich glaube, das muss man. Ähm, Das ist mein Wissensstand. Das ist zumindest noch nicht entschieden. Ich habe das auch gehört, dass Leute sagen, wir wollen das an Investoren geben. Ich bin da nicht so sicher, ob man man das äh, machen sollte, ähm, weil man da ja eine Riesenfläche hat, die man wirklich gut entwickeln kann. Ähm, Aber das eine ist ja Neubau. Und da muss man natürlich auch mal wirklich, wenn man dann wirklich mal überlegt, das haben wir ungefähr, ich habe mal nachgefragt, 150 offene Anfragen allein in Quartenbrück auf ein Neubaugebiet. 150. So, wenn man jetzt über Quartenbrück mal nur außerhalb. alleine nachdenkt, wobei ich, ich na, eigentlich immer eher Artanwalt denken möchte, aber also deswegen, Quartenbrück ist eigentlich schon an, fast an seine Grenzen gekommen. Ja. Wir haben mit den Überschwemmungsflächen, die ausgewiesen worden sind, kaum noch Möglichkeiten. Das heißt, ja. wenn wir über neue Wohngebiete nachdenken, können wir nur interkommunal arbeiten. Das heißt, wir müssen Richtung Bad Bergen gehen oder vielleicht auch Richtung Menzlage oder wo auch immer hin, um einfach weiterzukommen, jetzt hier ja. als Quartenbrücker Standort, sage ich jetzt mal. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Also wir müssen da, glaube ich, frühzeitig um Entwicklung uns bemühen, aber andererseits auch um Nachverdichtung im, jetzt im städtischen Bereich. Ich glaube, dass wir können ja nicht immer alles zuflastern, das müssen wir uns ja auch mal sagen. Jedenfalls ja. ist die Fläche ja auch mal, Ich meine, wir leben hier gerne und schön, weil es hier schön ist. ist. Naja. Und weil wir irgendwann nur noch Häuser haben. Und deswegen, glaube ich, muss man über Nachverdichtung nachdenken. Das ist das, ist immer, wo man es kann, weil früher gab es noch diese klassischen Selbstversorgergärten, das sagt euch was. Sag ich mal, also früher gab es die Grundstücke, dann war hinten ein langer Garten hinter, weil die da selbst noch Möhren, Äpfel und ja, Ange- okay. Selbstversorgergärten. das sind. Manchmal sind die Grundstücke größer als das Haus selber. Und da könnte man ja noch ein, zweites Haus hintersetzen. Ob das, mhm. Da muss man wirklich mal gucken, dass man das auch ich glaube, man nutzt, um nicht einfach immer weiter in die Fläche gehen zu müssen. Das ist sicherlich ein Ansatz. Da gucken, dass man natürlich auch Leute äh, bekommt, die günstig bauen oder zu günstigen Mieten bauen zum Beispiel. Das ist ja ganz klar, dass man da auch vielleicht von der Stadt das fördert. Anlegerwohnungen werden ja schon gefördert von der Stadt. Das heißt, die Stadt oder Samtgemeinde Artan sagt ja schon, wenn man zum Beispiel jetzt in einem äh, Haus wohnt und sagt, Mensch, ich möchte da wohl eine Anlegerwohnung reinbauen, dann wird man schon gefördert zum Beispiel. Mhm. Die ist aber meiner Meinung nach auch viel zu gering. Das lohnt sich meistens nicht, weil das ich glaube ich, 4.000, 5.000 Euro. Dafür kann man keine Anlegerwohnung bauen. Das ist also in, in geringem Maße. Und dann sagen die oft, naja, dann sagt, sagt die Samtgemeinde, da musst du aber natürlich bezahlbarer Wohnraum, darfst du nur diese und diesen lizenz nehmen, was grundsätzlich ja richtig ist, um bezahlbaren Wohnraum zu haben. Aber diese 5.000 Euro reichen ja nicht aus, um das auszuwickeln. Das, einfach, das passt im Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht. Ne? Mhm. Also das finde ich, das muss man nochmal ein bisschen nachjustieren. Mhm. Und dann ähm, muss man sicherlich eins denken, und das, wenn man mal, wir haben ja auch eine Gesellschaft, die immer älter wird. Und wie viele Menschen, und wenn man mit Leuten, die 60, 70 sind, wohnen irgendwann ganz allein in einem riesigen Haus? Mhm. Und darüber müssen wir nachdenken, weil das sind ja Häuser, die auch für Familien gedacht sind. <lacht> Wie kriegen wir das hin, dass die bereit sind, dass wir auch deren Wohnungsangebote schaffen? Dann könnte auch so ein Haus ja über eine WG gewohnt werden, aber da wohnen oft jetzt 22 Quadratmeter Wohnfläche mhm. eine Person. Ja, ich, worauf willst du hinaus? Also Sollen die ja. da nicht mehr bleiben Nein. dürfen? Nein. <lacht> das wäre mal <lacht> wär was. Das wäre ja sehr radikal. Nein, aber ich glaube, man muss Angebote schaffen. Weil wenn man jetzt ähm, mal mit äh, Betreibern von ähm, Seniorenheimen spricht, sagen die das größte Problem ist, dass die sozusagen diesen Schwung zu schaffen, bei klarem Verstand, ja, ich entscheide mich bewusst, aus diesem Haus rauszugehen, das zu verkaufen und sich sozusagen in eine Seniorenwohnung reinzugeben, die eigentlich ja irgendwann ich sowieso haben muss. Und je später man das rauszieht, umso schwieriger wird dieser Prozess. Und ich glaube, da fehlen uns dann auch da ein bisschen Optionen, dass man sozusagen diese Wohnung wieder frei bekommt für andere Wohnnutzung. Also auch vielschichtiges Problem, aber ich glaube, da kann man nicht nur sagen, ja so, wir bauen jetzt mal zig Häuser oder wir holen jetzt mal Investor hier rein, der baut uns das schon, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man muss schichtig denken und in diesen Kategorien, also Neubauten, man versuchen Wohngebiete auszuweisen und immer auch vorrätig zu halten, also auch diesen Bedarf hinterherzurücken und wir sprachen ja auch gerade von so ein bisschen Regionalität, man merkt ja auch, dass Leute mittlerweile wohl gerne hier wohnen wollen, hier arbeiten wollen und dann vielleicht, ja, Homeoffice ist ja ein Riesenthema geworden. Das hat sich ja echt geändert. Ja. Genau.
1: Ja. Also, um da nochmal drauf einzugehen, also dieses ja. Thema Interkommunal, genau. so hast du es, glaube ich, genannt. Ja, genau. Dass, wenn ich das so erzählen darf, wir beide hatten da vor einigen Wochen drüber geredet, weil wir haben einen Spaziergang gemacht und genau. man ist ja doch schon recht schnell dann auf Bad Berger Stadtgebiet. Ja, ja. Ja. Und ähm, dann haben wir halt in, im Rahmen unserer Recherche gesehen, dass du genau das dir auf die Fahne geschrieben hast. Mhm. Und wenn du Bürgermeister werden würdest, mhm. gäbe es dann kein Bad bergen mehr oder wäre das dann alles schon eins? Nein. Also, Nein. So, oh also <lacht> ich, ich frage mal überspitzt. Ja, ja, ähm, ja, ja. Was sind denn wirklich Maßnahmen, die man in, in einer Legislaturperiode
2: umsetzen könnte? Ja. So? Also Baugebiete ausweisen, Ganz klar, kann man ja. umsetzen und natürlich ganz klar mit interkommunal meine ich nur, dass Quartmure Grenzen sind ja, hören ja sozusagen ja, wie ihr schon sagt, ja. Ganz, ja. ist ja relativ schnell vorbei und wenn und Badberg hat ja schon oder ist zum Beispiel das Viva Fitness ist ja schon auf Badberger Grund zum ja. Beispiel das DLRG baut jetzt auf Badberger Grund, wenn man so will. Und will es natürlich auch auf Art und umbenennen. Also da muss ich ganz klar sagen, dass mit Interkommunal meine ich nicht, dass wir uns eingemeinden wollen. Ich denke, das merke ich auch bei den Gemeinden, dass letzten Endes eine gewisse Eigenständigkeit wirklich auch gewünscht ist. Ich war gestern noch beim Heimatverein in Bad Bering, und gesagt, nee, unser Kiespiel, das ist schon, das ist so auch schon eine Gemeinschaft, das wollen wir gar nicht. Aber wir als Quartenbrücker müssen ja sagen, wir müssen uns ja irgendwo hin mhm. entwickeln. Das meine ich mit Interkommunal. Der, kann man der große aus- Bruder. Sag ich, Bitte? Der, was? der große Bruder der Samtgemeinde. <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja. Nein, ja. Ähm. ja, aber ich will damit nur eins sagen. Ich möchte nicht, dass wir... Irgendwie das Quartenburg alles übernimmt, um Gottes Willen, also ganz klar. Ja, Eigenständigkeit ist. ist mir wichtig und mit Interkommunal meine ich jetzt nicht, dass wir uns das sozusagen uns einverleiben, sondern ich glaube, dass wir insgesamt, um vielleicht auch nochmal den Aspekt reinzunehmen, als Samtgemeinde wachsen müssen. Weil das ist ja. auch, wenn man so will, eine Chance, also einmal über dieses Thema jetzt Studiengeschichte natürlich auch, aber wenn wir ein Bevölkerungswachstum noch hinbekommen, wir sind ja optimal gelegen zwischen Osnabrück und Oldenburg, da Homeoffice, hier mal hin und arbeiten. Bahntaktum wird demnächst eine halbe Stunde wahrscheinlich sein, wenn alles gut läuft. Das heißt, wir sind viel schneller angebunden. Demnächst vielleicht ist auch dieses Thema gelöst mit diesem öffentlichen Nahverkehr. Vielleicht gibt es irgendwann, ich sage mal, selbstfahrende kleine Autos, die sozusagen in einen zum Bahnhof bringen. Weiß man alles nicht. Man weiß es alles nicht. Aber zum Beispiel, Frau Keppschuh, ich will das nochmal sagen, sie sagte in fünf Jahren, hätten, also hat sie gesagt, sie sagte aber auch, sie glaubt auch nicht so wirklich dran, in fünf Jahren hätte man ihr gesagt, Fachleute, wäre autonomes Fahren durchaus möglich. Mhm. Okay, lassen wir mal ist ein, so, ist ein Genau, lassen ja. wir mal einfach so stehen. Aber äh, den, den Ansatz, den du sagst, ja.
0: also dass man quasi das Adlern als Großes und Ganzes quasi auch sieht und ich mhm. habe hier zum Beispiel auch Samkemein Adlern als großes Ballungszentrum an sich und halt wo verschiedene Interessen dann auch unter einen Hut kommen, vielleicht auch interessante für größere Firmen mhm. werden. Das ist, glaube ich, äh, ein Ansatz, da haben wir dann halt auch drüber gesprochen. Genau,
1: so ein bisschen fantasiert. Genau, ja. fantasiert, mhm. dass...
0: Quangbrück hat die optimalen Bedingungen dafür. Natürlich jetzt keine Autobahn direkt daneben, aber ansonsten Schiene ähm, und dann auch noch eine super äh, Außenanlage mit mit der Hase, mit allem Möglichen. Also wunderbar. Da da Mhm. könnte viel gehen und da haben wir dann wirklich ein bisschen drüber gesponnen, was was da geht.
2: Aber da muss man auch mal wirklich sagen, wir können, das müssen wir schon sehr sauber machen. Und ich will, Adland sehe ich auch als, als Region letztendlich, die wichtig ist. Das Wort Kultur, Adlern ist ja auch mhm. wirklich toll. Ja. Ist ein tolles Wort auch alleine und fasst es, glaube ich, gut zusammen. Aber ich habe immer so das wahrgenommen, dass die Bürger schon ein bisschen eigenständig sein wollen, also Baddenk und so weiter. Aber ich glaube, man muss es trotzdem als Ganzes sehen. Das ist absolut. Ja. Ja.
1: Ähm, dann.
2: Ja, genau. ein zentraler
1: Aspekt, wenn man, ja. wenn man größer will, wenn, wenn man die jungen Leute hier behalten möchte. Mhm. Thema Breitbandausbau, ich meine, am Ende ist es das Internet, das alles zusammenhält und äh, Jonas, du hast persönliche Erfahrungen gemacht, wie das Äh, auch nicht so gut laufen kann. Ich
0: wohne äh, im Industriegebiet hier in Quagenbrück, deswegen bin ich einer der Glücklichen, der schon Glasfaser jetzt bekommen hat. Ähm, Nur das Problem ist halt, dass wir nur einen Anbieter im Moment haben und das Mhm. ist äh, E.ON und E.ON hat im Moment... quasi eine Monopolstellung, weil es keinen zweiten mhm. Anbieter gibt und deswegen sind die Preise ja gerade noch so human, aber halt mhm. die Leistung stimmt noch nicht ganz. Mhm. Und da ist dann halt die Frage, wie kriegt man das hin, dass man da eine größere Anbieterauswahl hin, eine größere Anbieter hat, die dann vielleicht auch ein bisschen in Konkurrenz arbeiten, weil im Moment ist es so, man kriegt Glasfaser klar, aber dann für einen unfassbar, unfassbar hohen Preis.
2: Ja, Unfassbar. Das kann ich bestätigen, weil wir haben selbst auch einen Internetshop und dann haben wir mal eine Zeit lang die Server selbst betrieben und ein Glasfaser, das ist ja unbezahlbar fast. Ja. Das ist ja alleine schon irre, was man da bezahlt. Ich glaube, muss man muss ehrlich sein, das wird man in fünf Sekunden leider nicht geregelt kriegen. Nee. Muss ich leider wirklich sagen. Ich hatte, bin da auch mit mehr Elan in die eingegangen, habe gedacht, Mensch, da muss doch was zu regeln ja. sein. Habe dann verschiedene Bürgermeisterrunden auch besucht, habe mich über das Thema auch mit Verkäppsch unterhalten und es ist wirklich schwierig, weil da sind so viele Interessen, und so viel auch von der Bundesregierung übergeordnete Geschichten reingegeben worden, dass das Ganze irgendwie so retsche und wirklich vermurkst ist, muss man echt sagen. Deswegen ist die Samtgemeine Art hingegangen und hat gesagt, wir machen das mit diesen Masten, versuchen wir auch, weil wenn wir jetzt in Menzlage wohnen, und wenn wir, das vor allem ganz interessant, im Wahlkampfteam, vielleicht eine ganz gut, machen eine kleine Klammer auf, die hatten immer Grisselbild und man kommt da überhaupt nicht kann <lacht> klar. Ja. Ja. Das ist nicht ja. schlimm. Äh, Klammer zu. Ja. Ähm, aber es ist wirklich nicht so einfach zu lösen und der Landkreis versucht es, glaube ich, und der Netzausbau ist sicherlich nicht so fortgeschrieben, wie man es sich wünscht. Da sind so viele Bürokrat- Bürokratische Hürden da, das wird wirklich nicht einfach werden. Da muss man, ich bin absolut bei euch, das ist ein wichtiges Thema, aber ich muss auch ehrlich sagen, das wird man nicht in fünf Sekunden lösen mhm. können. Das habe ich einfach gemerkt mit den Gesprächen, die ich geführt habe. Da sind mhm. so viele Gespräche im Blick alleine, wie das auf der Finanzierungsebene vom Landkreis ist, wie viel Beteiligung die einzelnen Kommunen daran haben, an den Netzen, wie das genau verteilt werden soll, wer dann was bezahlt, wie die GmbH aussehen soll und so weiter. Also unfassbar detaillierte Gespräche. Und da denke ich immer, oi, oi, oi. Oi, o, o. das wird noch ein schwieriges Wort. Aber, und da bin ich absolut bei euch, aber es ist so wichtig, mhm. weil wenn wir jetzt auch an diese homeoffice thema denken, wir brauchen das einfach. Ich war gestern auf dem Hof, ähm, Siegmann, bei ähm, eine Architektin, die arbeitet beim Landkreis. Und sie sagte auch, äh, Homeoffice ist hier ja. fast unmöglich, ne? ja.
1: Also man darf sich keine großen Hoffnungen machen, dass das in, in den nächsten fünf Jahren so also große Schritte macht.
2: Also ich muss, man muss ja immer auch ehrlich sein, ja, was das, soll ich das sagen? Es, ja. Genau, ich, ich, ich muss einfach sagen, ich, es ist auf der obersten Agenda, Punkt 1 mhm. äh, der obersten Top 10, gar keine Frage. Und man muss immer dranbleiben, immer wieder anschieben und da immer Druck machen. Ähm, aber leider befürchte ich, dass wir es nicht so schnell lösen werden, weil ich habe, wie gesagt, die Gespräche, Diskussionen, die ich mitbekommen habe, lässt mir so ein bisschen graue Haare wachsen. Okay. <lacht> Obwohl ja. ich gar nicht in Abwürden bin. Ja, ja, okay.
1: ja, ja. Ähm, dann das zu dem Thema, dann würden genau. wir zu einem nächsten Punkt kommen und zwar, das, das dürfte dir eigentlich gefallen, Stichwort Gründerszene im Adler. Natürlich ja. gibt es jetzt hier nicht, ähm, nicht das große Startup, den neuen Tech-Giganten, aber wir haben schon festgestellt, dass in, in den Kreisen der jüngeren Leute doch schon ein doch mehr Streben nach Selbstständigkeit. Okay. Zum Beispiel, ich persönlich habe auch mal mit einem Kumpel ein Nebengewerbe angemeldet. so, mhm. Und auch im Fernsehen läuft jetzt auch diese Sendung Höhle der Löwen. So bei jungen Leuten wird Startups. ups das kriegt mehr diesen Reiz. Das ist nicht mehr so dieses weit entfernte, sondern das mhm. ist halt wirklich das, was jeder machen kann. Ja. Und. Ähm, Ja, das ist die Frage von uns und auch von der Jugend an dich. Wenn du Bürgermeister werden solltest, könnte es eine Gründerszene in Quartenburg geben? Würden Leute nicht nur, die jetzt was werden wollen, würden die nicht mehr in die größten Städte ziehen, sondern könnte Quartenburg nicht vielleicht wirklich sogar ein Ort sein, wo die Leute dafür hinziehen? Mhm. Könntest du dafür stehen?
2: Ja. ja. (lacht) Aber ich darf trotzdem noch zwei Ärzte dazu sagen, vielleicht. (lacht) dafür sind wir... Also letztendlich, ja, es gab ja schon mal diese Ansätze auch. Es gab schon mal, das hieß damals DART und das war ein Gebäude, ähnlich ist es ja auch im BIC, was es heute gibt, wo Leute zu günstigen Konditionen Mietflächen machen können. Leider muss ich, muss ich ein bisschen ausholen, ist es ja so, dass die Wirtschaftsförderung, die damals diese Menschen oder auch damals noch mehr begleitet hat, das heißt, du konntest als Gründer mit einer guten Idee, Konntest du damals zur Wirtschaftsagentur gehen? Und da waren wirklich Personal, wieder Personalressourcen. Mhm. Also wir sprechen jetzt wieder schon wieder über das gleiche Thema. Und dann hast du Ansprechpartner und dann haben die dir geholfen. Fördermittel, im, was weiß ich, Businesspläne aufstellen, ähm, wo kann ich welches Bankgespräch führen, vielleicht auch mal mitgehen oder auch mal dann nochmal irgendwie so eine so, so Art Wegweiser. Ich meine, es gibt viel Kompetenz auch in äh, Vigos, sozusagen in, in Osnabrück. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist. Das ist ja, das schon mal. Das heißt, sie haben auch sehr viel Ressource, aber wir, können, wir brauchen hier sozusagen jemanden, der die Weichen stellt. Geh doch mal dahin, geh mal dahin, ruf den mal an oder ich kenne da jemanden, der sucht doch so einen, also hast du hast jemanden, der wirklich hier drin sitzt im Thema. Früher hatten wir hier Ehren, mehrere ehrenamtliche Wirtschafts-, nee, Entschuldigung, hauptamtliche Wirtschaftsförderer. Mittlerweile haben wir eine halbe Stelle Wirtschaftsförderung. Das, das ist wirklich wenig und das ist zu also ich, ich bin, Also, wenn ich das von euch höre, dann dann verlocke ich fast, weil ich, ich bin ja als Selbstständiger. Ich finde es eine so tolle Geschichte, sich selbstständig zu machen, und um seine eigenen Ideen umzusetzen. Und diesen Menschen, die das wollen, zu unterstützen, ähm, das ist einfach super. Und wir haben hier auch schon viel Know-how. Wenn man mal in die Firma geht, was Nachhaltigkeit hat, Die Firma ist, die hier wirklich nachhaltig viel forscht. Also wirklich ganz viel. Wir haben hier auch, auch jetzt schon tolle Firmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, mit Marketing beschäftigen. Wirklich auch die deutschlandweit teilweise aktiv sind. Das wissen die meisten manchmal gar nicht. Ja. Und da kann man das viel andocken oder sowas. Oder ganz neue Ideen äh, äh, sich ausdenken. Und ich finde es toll. Also Gründern und die unterstützen mit Vielleicht günstigen Wohnraum, günstigen Krediten, Wegweiserbildung, Fördermittel, wie gesagt, Businesspläne, das ist ja auch nicht so einfach, weil wenn man so neu anfängt, kommen wir tausend Dinge auf uns zu, was passiert da überhaupt? Ja. Und ähm, ja, hat eigentlich jeder gelernt, einen Businessplan zu schreiben und das ja. war damals so, dass die Wirtschaftsförderung, also damals hieß sie ja noch Wirtschaftsagentur Artland, hat damals wirklich mit diesen Menschen Businesspläne geschrieben. Ja. Hat die dir dann geholfen, hat Zahlen aufbereitet. Guck, Mensch, ist das überhaupt eine Idee? Sind dann gemeinsam zur N-Bank gegangen. N-Bank, sagt euch. Hab ich schon mal N-Bank ja. ist die Förderbank, ist eigentlich keine Bank. Das Wort ist ein bisschen, ja gut, die geben auch Kredite, aber das Wort ist ein bisschen falsch verständlich. Die N-Bank ist eigentlich die Förderbank von Niedersachsen. Also wenn die auf die, müsst ihr mal auf die Seite gehen, wie viele wie viel Möglichkeiten ihr habt. Und das ist ja schon so, das wissen die meisten gar nicht. Also die fördern bis zu 500.000 Euro für Existenzgründungen.
1: Na, Wahnsinn, das sind aber Sachen, die man halt nicht erfährt, ja. genau. die stehen nirgendwo, genau. nee, nicht mal, ähm, wenn du ich sag mal zum Gewerbeamt gehst, da wird dir ein Zettel unterschrieben, du musst noch äh, 50 Euro oder so bezahlen <lacht> und dann äh, ja, mach ja, mal genau, dein Ding, genau, es, genau. diese Leute müssten abgeholt werden, weil es ist ja immer, du sprachst gerade von Regen, es ist ja schon eine große Firma mehr ja. oder weniger, hm. aber wir reden ja wirklich von Leuten Einzelunternehmer ja. oder vielleicht einfach Leute, die zu zweit was machen ja. An die müssen diese Angebote ja, herangetragen genau. werden. Und ich meine, natürlich ein, ein Bürgermeister, ein potenzieller Bürgermeister mit wirtschafts- und unternehmerischem Background kann da natürlich hoffentlich mhm. was bewegen. Also, das würden sicherlich viele von dir erwarten im Fall. Also,
2: Wirtschaftsförderung hat für mich Priorität Nummer eins. Das sagt man immer mal so, als Schloskel ist Chefsache. Aber das ist für mich ja. einfach. Letztendlich müssen wir ja die Wirtschaft fördern, wer soll das denn alles bezahlen? Wir wollen Jugendarbeit, wir möchten gerne dieses Streetworker, wir möchten ja. gerne das, ja. wir möchten gerne ein Schwimmbad behalten. All diese Dinge, also die uns wichtig ja. sind, die, unsere, die uns art und weit ausmachen, nicht? die Schwimmbäder, die, die, die Tourenhallen und so ja. weiter und so weiter. Und letztendlich muss es verdient werden. Und das wird nur verdient, wenn hier Wertschöpfung stattfindet. Also müssen wir das fördern in allen möglichen Bereichen. Und Existenzgründung finde ich super. Und also das ist für mich etwas, wo ich, ich möchte gerne jemanden haben, eine Tür haben, wo Existenzgründer, Wirtschaftstreibende, wo die reingehen können und sagen, Mensch, da habe ich eine Idee und vielleicht habe ich auch erstmal nur eine Idee. Kannst du mir da mal einfach mal ja. mit mir, dich mal spiegeln? Du hast doch was gehört und vielleicht kennst du jemanden mit dem Business Angel Thema. Mensch, dann sagt er, ja, gut, halte ich mal mit dem. Ich habe das damals als IQ-Vorsitzender sogar gemacht. Dann kam dann immer die Wirtschaftsförderung auf mich zu gesagt, Mensch, da ist jemand, der will im Einzelhandel was machen. Kannst du dem mal ein paar... Sachen mal so sagen oder so. Und das war jetzt gut, weil ich noch mal aus dem Einzelhandel komme, aber es gibt ja andere. Und das kann ich sagen von den Unternehmern, die hier tätig sind. Ob es Handwerker sind, ob es, äh, sagen wir mal, die im produzierenden Gewerbe tätig sind. Da kann ich viele, viele Leute, die bereit wären, solchen Menschen oder Gründern zu helfen und zu sagen, hey, ich nehme mich mal eine Seite, ohne dass da irgendwie was Kosten aufgelöst werden müssen, einfach mal nur zu sprechen. Aber muss, das sind diese Sachen, das sind Netzwerke, die man schaffen muss. Man mhm. muss mit diesen Leuten, und, und dafür brauchen wir wieder mehr. Ja, ne? ja. Ja. Das
1: ist ja ein, ein Satz, den man bei dir häufig lesen kann, dieses Know-how der Region ja. zusammenfügen. Absolut ja also da, das sehen wir auch als sehr interessant an, absolut. Ja. Mhm. Also, ja. also man
2: wundert sich, wie, viele Leute, wie viel Wissen hier ist. Ich habe jetzt da ja wirklich viele Sachen schon besuchen dürfen und man wundert sich auch, man denkt immer so, wie viele Leute sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, wie viel Landwirte sich mit beschäftigen, was für tolle Ideen die sich ausdenken, wie viel, also ganz ganz tolle Sachen, die es hier gibt und ich glaube, das Know-how ist da und da kann man auch andocken gut als Existenzgründer, da bin ich fest von überzeugt, man muss die Netzwerke einfach schaffen und da bin ich bei dir. Wenn du irgendwie ankommen, sagt, ich habe da eine Idee, wo gehe ich jetzt hin? Du bist ja, was mache ich jetzt? Nicht? Wie? Und das, eine Tür, hier gehe ich rein und dann wirst du an die Hand genommen. Und, und vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen, ich bin auf die N-Bank auch aufmerksam geworden damals durch die Wirtschaftsförderung hier in Quarpenburg. Mhm. Das hat man immer gelesen, dann gab es mal irgendwie einen Flyer und was von Vigos, ja, aber da kam dann, äh, damals war das der Oliver Rölker, der heute beim Kleinkinderklimatorium Geschäftsführer ist, sagte zu mir, "Sagte Mensch Jürgen, du hast doch diese, diese tolle Ideen und da bist du doch immer am rumfummeln. Warum lässt du die das nicht mal fördern? Weil das ist doch wahnsinnig viel Arbeit, das kann man doch mal fördern lassen. Äh. aha. <lacht> <lacht> genau, und so bin ich dann an diese Thematik angekommen. Also das, okay. Und das erwarte ja. ich mir von Wirtschaftsförderung. Ja, genau. Und ich meine, wir sind jetzt wirklich stark darauf eingegangen, aber
1: mhm. es wäre halt auch schön, gerade, wir haben ja den Anspruch an junge Leute, uns mit ja. diesem Podcast zu richten, mhm. dass halt auch, ich sag mal, ein 18-Jähriger ja, natürlich n- schon und er ja. auch ernst genommen wird und nicht jemand wie du, der schon lange Erfahrung hat, ja, sage ich natürlich. mal so. Das, das ist ja auch der große Aspekt, was, ähm, was man vielleicht auch so ein bisschen aufs Jugendparlament übertragen kann, dass halt. Mhm. Jugendliche gewillt sind, aber dann doch von, ich sage mal, den Etablierten nicht
2: immer ganz für voll genommen werden. Das habe ich schon mal gehört. Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob ihr dabei war, dieses digitale Treffen? Ich, ich war schon. Ach, du warst ja. Das, das habe ich schon mal gehört. Das fand ich sehr füterlich, muss ja, ich sagen. Ja,
0: das, also wir haben ja das eine Projekt gehabt, jetzt zum Beispiel den Antrag für den Skatepark, der ist ja zum Glück durchgekommen, mhm, weil das war das, da haben wir das erst mal gemerkt, dass da wirklich was geht, auch in der Politik mhm. als Jugendliche. Und da haben wir dann gesagt, oh, guck mal an, da können, also wir können wirklich auch als, es war halt nur eine Idee, weil wir das Problem gesehen haben, dass wir dann eine richtig eine quasi neue Mitte quasi für Jugendliche äh, konstruieren können.
3: Mhm.
0: Und dann haben wir den Antrag gestellt und dann kam zum Glück da Gehör. Aber sonst haben wir halt oftmals so, die Sache vor allen Dingen, die, äh, die Ausschüsse sind für uns ein großes Problem, mhm. weil... Äh, wir können da Anträge stellen, aber wir dürfen dann quasi nichts dazu sagen. Sondern wir können äh, dann quasi in die, wir können unsere Zuhörer da hinsetzen und dann ganz am Ende mal was sagen. Aber wir, ja, aber wir bräuchten dann halt äh, ein Mitspracherecht, Weil ich glaube, halt die Jugendlichen, da ist auch ein großes Know-how da. Die, die, die haben es auch zu jeder Sache, egal welches Thema es ist, eine Meinung. Mhm. Und die würden sich auch gerne äußern, nur die mhm. kommen halt leider nicht dazu.
2: Also ich habe das ja auch gehört. Ich war eigentlich ein bisschen entsetzt. Ich glaube, hattet ihr das so gesagt, dass ich glaube, ich einmal getagt habe und dann hat euch nie wieder einer besucht oder für, mm, genau. Ja, das war
0: ich, auch so, so ich, eine Spitzen-Sitzung. Genau.
2: Genau. Und das ist also, dass man natürlich ähm, mit abstimmt, wird schwierig werden, weil natürlich das ja, darf das man ja nur als gewählter äh, Vertreter, sage ich mal. Aber für mich war das auch ein langer Kampf, darf ich wohl sagen, um dann irgendwann als beratendes Mitglied reinzukommen, also als IQ-Volzener. Mhm. Ich habe auch gesagt, dann durfte man, das nennt sich ja normalerweise Bürgerfragestunde, das heißt, man darf da hin, dann darf man vielleicht einen Satz stellen und da darf ich vielleicht auch mal eine Klammer aufmachen. Und das, das war früher so, dann wurde, durfte man diese eine Frage stellen. Und wenn man nur einen Satz bewertend gesagt hat, wurde man sofort gemaßregelt. Ne? Also ganz fürchterlich. Ja. Und das ist für mich nicht Bürgernähe. Ne? Nee. Also da bin ich weit von entfernt. Und das finde ich, dass, also a, möchte ich gerne die jungen Menschen sehr ernst nehmen. Also, das, weil ich, natürlich denkt ihr anders und natürlich reibt man sich daran, aber das ist, glaube ich, gut, weil da muss man dann letztendlich Kompromisse finden. Ja. Ich finde es gut, wenn ihr in den entscheidenden Ausschüssen, wo ihr Sachen auch reinbringt, mhm. dass ihr da auch zumindest, ich will mal sagen, einen beratenden Stand, Bestandteil habt. Das müsste man relativ zeitnah und sehr schnell umsetzen können, weil das eigentlich kein großer Verwaltungsakt ist. Und ich glaube, dadurch wird eure Arbeit ja auch mehr wertgeschätzt, als ja. es jetzt ist. Und vielleicht noch da noch zum Thema Bürgernähe. Also ich, ihr kennt ja den Ratssaal wahrscheinlich ja auch. Dieser ja. Kreis, wo dann die hohen Herren sitzen. Ich sage mal hohe Herren, Anführungszeichen, um keinem ja. auf die Füße zu treten. Und dann darf man sozusagen als Zuhörer sozusagen in der hinteren Bank eben ja. auch dem einen kleinen Stuhlplatz nehmen. Das drückt ja schon eigentlich viel aus, wie das da aufgebaut ist. Alleine vieles aufgebaut heißt wir sind hier und ihr seid da. Ja. Und das ist für mich etwas, was ich zum Beispiel als eine meiner ersten Dinge darf versuchen, in der Sitzordnung hinzubringen. Ja, also das würdest du ändern? Im ja, sofort, ja. sofort. Also, also, Was schwebt dir denn vor? Also, ich, wie ich weiß nicht, wie man es aufbauen kann, Jungen- aber Jürgen Hörlos würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Bürger in die Mitte kommen, dass sie zuhören können, mhm. dass sie ein Teil dessen sind, dass sie auch wirklich wahrgenommen werden während der Sitzung. Auch. Ich weiß nicht, ob das rechtlich alles möglich ist, aber ich glaube, dass warum haben denn die Leute keinen Bock auf Politik? Sagen wir mal ganz ehrlich, weil sie überhaupt nicht wahrgenommen werden. Sagt ja. ihr mir jetzt genau das Gleiche. Mhm. Es ist ein Jugendparlament und keiner hört euch also keiner will keiner jetzt nicht sagen, nicht, aber, aber es wird nicht richtig zugehört. Ja. Und jetzt müht ihr euch und macht jetzt hier auch so eine Geschichten und macht und tut und lauft vielleicht immer noch vor Wände und... Ich glaube, dass man muss einfach als Rat ausdrücken, dass, dass, die ein Teil, dass die Bürger ein Teil dessen sind. Vielleicht muss man die Sitzung auch bei YouTube übertragen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Einfach einfach, dass die Leute mehr Mitsprachmöglichkeiten haben. Und nicht nur die Bürgerfragestunde. oh, darfst du auf keinen Fall was sagen, sie mitnehmen, mitdiskutieren lassen. Einfach auch vielleicht die Information besser fließen lassen. Dass einfach die Leute merken, und das muss man ja auch fairerweise sagen, da passiert ja viel im Rathaus. Aber das wissen ja viele auch gar genau. nicht, was hier alles passiert. Ja. Und das ist, vielleicht darf ich hier noch was zu sagen kurz, ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit sind, aber Zeit sind. Doch, doch, alles. Alles gut? Alles okay. <lacht> weil Weil äh, ich werde nicht so mal ins Reden komme. <lacht> aber das ist auch etwas, wo wir, ich bin da gar nicht in Amt und würden und, und, und dann haben wir viele Leute schon jetzt geschrieben, Mensch, wie ist das denn mit der Straße und da und dies hm. und so. Da habe ich die Anfragen immer dann an die entsprechenden Stellen weitergeleitet und dann auch eine Rückfrage bekommen. Aber wieso gibt es die Information nicht irgendwo nachlesbar? Ja. Warum haben wir das nicht? Warum haben wir auf der adland.de nicht einfach ein, das Intranet, also das interne Kommunikationsmedium im, in der Verwaltung und das Internet einfach zusammenschmelzt, dass ja. die Leute wissen, wo bin ich gerade? Da kann ich nachgucken, was ist denn mit meiner Straße? Wird die umgebaut in fünf, zehn Jahren? Ist sie im Planungsbereich A, B, C, keine Ahnung was? Mhm. Was für auf Kosten kommen auf mich zu? Was ist gerade beschlossen? Das ist alles so kryptisch. Und, und Verwaltungsseite sind ja oft auch so, da kommt man da gar nicht rein, die Seite, die müssen ja so laufen, wie man meiner Meinung nach, wie ein Internetshop, da muss so fließend sein, so selbsterklärend sein, dass man nicht lange suchen muss, also wenn ich auf Formularseiten heute bin, dann denke ich, meine Güte, ja. bis man da was gefunden hat, ne? ja. Mhm. Ja.
0: ja. gut, dann äh, hast du ja vorhin schon mal das Thema Tönnies so ein bisschen angerissen, ja. mhm. ähm, wir haben hier das auch nochmal aufgegriffen, als Extrapunkt zum Beispiel, äh, ein, ganz klar ist ja der Anteil der osteuropäischen Mitarbeiter bei Tönnies, mhm. äh, die dann sehr wahrscheinlich auch ihre Familie nachziehen wollen mhm. und ähm, du hast so ein bisschen, glaube ich, geschrieben, dass äh, du Regeln für den Zuzug aufstellen möchtest mhm. und dann halt auch die Wohnunterbringung so wie den weg gestalten mhm. möchtest. Ja.
2: ja, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema auch, also mir geht es also hauptsächlich, also ja, ist irre. Ja. Also erstmal muss man sagen, wir können ja froh sein, dass die Leute hier arbeiten wollen und ja. diese Arbeit erledigen. Und wir finde, wir sollen sie auch willkommen heißen. Wir müssen nur mal sehen, es muss natürlich auch für die Gemeinde verkraftbar sein. Und dann gehört auch ein Stück der Wahrheit dazu, dass die umliegenden Gemeinden eben wie Essen-Eulenburg ja Bersenburg teilweise sich aus dieser Verantwortung wirklich rausnehmen. Das heißt, die blocken ganz bewusst Bauvorhaben, dass sozusagen ich meine, ein Investor da einen Bau oder eine Wohnanlage bauen kann für Werksvertrags. Also Werks- Gibt es ja nicht Gibt's mehr, weil so ich glaube, wir wissen ja, ja wovon genau, wir reden. Klar. Und das heißt, sie blocken das ganz bewusst. Und teilweise, wenn man unter der Hand, wird Quartner sogar belächelt dafür, dass wir sozusagen so offen sind Na. dafür, das Adland. Ja. Das ist auch ein Stück der Wahrheit. Aber wir müssen sehen, dass wir sie unterbringen. Und was ich nicht, was ich persönlich mag, ist, dass wir sie einerseits brauchen, und sie kriegen dann ja auch mittlerweile gut normales Gehalt oder Mindestlohn mindestens und so weiter und so weiter. Das ist ja relativ geregelt jetzt alles. Aber dann werden sie auf der anderen Seite abgezockt durch die Wohnunterkünfte, sage ich mal. Und das ist ja in Quartner oft so, dass dann praktisch die ja. Unterkünfte ja, so zusammen zugestopft werden teilweise. Das heißt, er kauft jemand eine Immobilie und dann werden da so eine Art WGs von gemacht ja, ja. und dann kommen da zig Leute dann irgendwie rein. Und man sieht das ja, dann kommt dann morgens ein Bus vor, dann werden die mhm. alle reingekartet, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, und dann, ja. dann geht es ab zur Arbeit. Und, da werden, und ich glaube, es ist kein lebenswertes Geschichte. Ich finde, wenn sie hier sein, sollen sie auch vernünftig wohnen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wie bekommen wir, also wenn sie natürlich neu bauen, dann kann man mitsprechen, wo darf Turniers neu bauen? Dann kann man auch sprechen, in welchen Raumgrößen man sich befindet, wie die das kontrolliert, wenn es ein Wohnheim ist. Aber wenn die sozusagen dezentral untergebracht wird, hat man keinen Einfluss darauf, wie die untergebracht werden. Man kann nicht einfach die Tür klopfen und sagen, so Moment, hier mal Ordnungsamt, wie sieht das hier aus? Und da müssen wir, glaube ich, versuchen, echt mal darauf hinzuarbeiten, dass die wirklich hier besser untergebracht werden, bessere Lebensbedingungen haben. Und letztendlich muss man ja sagen, wir brauchen die Mitarbeiter, dass sie hier auch bleiben und sich hier auch ansiedeln mit ihren Familien. Man sagt zu so 50 Prozent der Leute wollen sich gerne hier ansiedeln mit ihren Familien
1: später. Oder? Ja, aber trotzdem dieses, dieses Problem der Parallelgesellschaft, das ähm, muss man irgendwie umgehen und es ist ja, ja. nicht tot zu schweigen, dass ja. viele eingesessene Bürger jetzt, ich sag mal, ihre Nachbarschaft so behalten wollen, wie ja. sie jetzt ist. Ja. Mhm. Was sind da deine Ideen, um, um eine Integration zu schaffen ja. und nicht eben, zwei Gesellschaften mhm. zu etablieren.
2: Auch da geht es letztendlich wieder über Personalressourcen, <lacht> da kommen wir da immer ja. wohl hin, dass wir einfach da sie einfach führen und auch natürlich auch reglementieren. Ich glaube, wo sollten die denn wissen? Die kommen aus Rumänien zum Beispiel. Da gibt es eben eine gewisse Art zu leben und da ist einiges eben anders, als es hier ist. Und das ist dann einfach erstmal so. Und wo sollen die wissen, dass wir das irgendwie anders gerne haben würden? Dass man eben vielleicht nicht nachts um 10, ich weiß jetzt nicht, Rasenmäht oder was. Das ist jetzt ein ja, ja, Beispiel, dann. aber ich glaube, das soll jetzt ja. auch nicht ganz ernst gemeint sein. Ja. Aber, äh, aber dass, dass, man, dass man eben die Nachbarschaft, was, was, was ist Nachbarschaft? Wie verhält man sich in der Nachbarschaft? Und ich glaube, da muss man einmal auch reglementieren, also vom Ordnungsamt auch klar sagen, hey, dieser Müllhaufen hier, der geht hier nicht, der ja. hat hier wegzukommen, das geht so nicht, man legt seinen Müll nicht einfach vor der Tür, mal als Beispiel. Oder wenn es Ruhestörungen geht, dann muss man, glaube ich, auch mal hinterhergehen und sagen, hey, hier ab 10 Uhr ist das hier mal ein bisschen leiser, kann man mal machen, aber nicht jeden Samstag oder sowas. Und das muss man, glaube ich, auch durchs Ordnungsamt ein bisschen reglementieren. Also zwei Dinge machen, einmal, wenn sie kommen, sie willkommen heißen, sie versuchen, ja, in die, die Gesellschaft einzuführen, ihnen die Informationen zu geben, Ansprechstationen zu geben, wo sie Informationen ziehen können, damit sie wissen, wenn ich mal Probleme habe. Aber auch, wenn es zu Problemen führt, und das ist ja das, wenn die so, so, irgendwo sich dann, was ich ein Haus gekauft da kommen dann die Leute rein und plötzlich wohnen dann, wo vorher vielleicht ein älteres Ehepaar gewohnt hat, wohnen plötzlich zehn junge Männer. Ja. Man muss man sich vorstellen, was dann die zehn junge Männer ja. abends ja. um 10 Uhr machen. <lacht> ist ja. eine andere Situation. Und da, glaube ich, muss man eben dann auch ein wenig, also nicht fördern und fordern, aber auch, ich glaube, das müssen wir auch, gehört für mich auch dazu, zu fordern, zu sagen, hey, so geht es nicht, das ist jetzt die Grenze überschritten, das sind hier unsere Regeln und dann müssen wir da auch, glaube ich, ein wenig, da darf man, glaube ich, auch sagen, so nicht, hier ist es eben anders.
1: Ja klar, wir, ähm, wir reden jetzt immer über die, die Arbeiter, aber letztendlich ja. ist ja Tönnies ein großes Unternehmen und das ist ja. der modernste Rinderschlachthof Europas. Ich ja. finde das immer ein sehr... Sehr starkes Wort. Und mhm. ähm, ich meine, mit dem Weg, für den du dich ja so ein bisschen äh, ausgesprochen hast, wie, so wie ich das verstanden habe, wollen die damit das Unternehmen auch in der Region halten. Mhm. Und da ähm, darf ich vielleicht mal eine kritische Frage ja. stellen. Ja. Im Rahmen deines Wahlkampfs mhm. haben wir gesehen, warst du auch auf einer nachhaltigen Rinderfarm ja. im Mens-Lage. Genau. Und, ich sag mal, das, du hast geschrieben, das ja. hat einen starken Eindruck hinterlassen. Ja. Und wie ist das denn vereinbar? Zum einen will man hier diesen riesen Schlachthof behalten, mhm. weil der halt die ja. Region stützt, aber auf mhm. der anderen Seite, also du als Person
2: siehst dann auch diese Einzelaufzucht. Mhm. Wie, wie kann man das? Gar nicht. Ja, ja. Also es ist der, in der, letztendlich ist es ja ein gesellschaftliches Problem, was wir leider im Art nicht lösen können. Ich persönlich würde mir, ich persönlich würde mir wünschen, dass, dass das Tier mehr wertgeschätzt wird. Mhm. Das würde sicherlich bedeuten für uns alle, das muss man ja fairerweise sagen, dass Lebensmittel teurer werden, das ist dann einfach aber auch so, und dass man bewusster Lebensmittel konsumiert und nicht diese Massengeschichte. Aber das ist sicherlich ein Weg, den wir hier nicht in Quarrenbrück alleine oder im Atland alleine gehen können, ja. den müssen wir gesellschaftlich gehen. Aber das, glaube ich, ist auch in der jung also ich zumindest aus den jungen, von meinen Kindern oder auch jetzt von euch, das nehme ich ja so wahr, ja. ihr seid dem Thema ja viel aufgeschlossener, ich glaube, als wir Alten, sage ich jetzt mal. Aber auch die älteren Leute, merke ich immer mehr, auch die klassischen konservativen Leute, die sagen, Mensch, so geht das einfach auch nicht weiter, so können wir das nicht machen. Mhm. Und wenn ich sehe, was da angekarrt wird an Bussen, das ist ja nicht normal. Und gerade deswegen glaube ich, wir können das nicht sofort abstellen. Wir brauchen aber Arbeitgeber, aber Tönnies wird sicherlich dann Lösung finden oder vielleicht auch weniger schlachten, vielleicht intensiver oder anders schlachten. Ja, ich das weiß, ist, äh, gewagte, ich meine, ist eine gewagte These. Weiß, aber zumindest so weiß ich auch gar nicht, ich glaube, der, der Gewerbesteueranteil ist sowieso für die Gemeinden völlig irrelevant weil die Gewerbesteuer führen die nicht hier ab, die wird sowieso irgendwo in Gütersloh bezahlt. Das heißt, letztendlich geht es um die Wertschöpfung, das heißt um die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und wir müssen die Arbeitsplätze schaffen. Ich bin nicht begeistert über diese diese Schlachtthematik, aber ich weiß, dass im Moment können wir Deutschland, das ist einfach gefordert, das fordert der Markt. Aber... Mein Wunsch ist natürlich, und wenn man das mal gesehen hat, wie da, ich, ja, kennt ihr diesen, äh, diesen, ich kann auch nur erwähnen, weil bei mir Buch mal vorbeizugehen, fantastisch, das ist unglaublich. Die ja, Tiere, wir haben deine Beiträge unter anderem. Gesehen, ja, ja, also wollen ich vielleicht näher aus, weil es ist wirklich, wie die, die Tiere leben und das entnehmen sie, am liebsten würden die Tiere während sie fressen aus der, der, der tätigen Herde, sagen sie, das ist der Beste, für, außer die Herde entnehmen, während sie fressen zum Beispiel. Das stört die gar nicht, dann werden die Tiere wundert man sich selber, aber die sehen eigentlich mhm. nur, ein Fressfeind weniger. Okay. Du erzählst mir das, ich, ich bin auch etwas skeptisch ja. gewesen. <lacht> das ist wirklich das ist skurril. skurril, ja. genau. Aber das war eine ganz interessante Geschichte, Sagt, das wäre die, für die, die schonendste, weil die überhaupt keine Angst haben, die stehen dann da und das ist super. Aber ich glaube, dass wir natürlich mit der Methode nicht alles kriegen wahrscheinlich. Oder, das kommt jetzt ein anderer Punkt: Wir müssen eben andere Dinge essen. Und da komme ich wieder auf Dill und das hat mir wirklich Hoffnung gemacht, weil die sprechen ja über gengezüchtetes gezüchtetes Fleisch. Mhm. Die sprechen über Insekten. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, <lacht> wo das hinführen wird. Die sprechen darüber zum Beispiel, Milch gar nicht mehr sozusagen die Kuh dazwischen wegzunehmen. Das heißt aus Gras quasi, da sind ja Proteine Mhm. drin und sozusagen die Kuh, dann sozusagen sozusagen die Kuh da rauszunehmen und sozusagen direkt aus Gras käme, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das sind so die Themen und da gibt es schon viel und da vertraue ich schon ein bisschen auch darauf und ja, aber im Moment ist es eben so und jetzt haben wir diesen Mitarbeiter hier, jetzt haben wir die Leute hier, die hier arbeiten und ich den jetzt hier rauszuekeln, finde ich auch nicht richtig. Mhm. Aber den Prozess müssen wir angehen, um es da anders zu entwickeln und wieder bewusst das Tierwohl genau. anders wahrzunehmen. Ja, naja, das, ist, das ist ja dieser,
1: dieser große Konflikt, dieser große ja. Gegensatz. Und ich meine, wir haben bei dir ja auch gesehen, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz ja. war zumindest meiner Einschätzung sehr nach das präsent, Größte. Ja. auf, dein, ja. auf dein, mhm. Klar, die Themenwochen, soweit ich weiß, wie sie bei dir heißen, sind ja. noch nicht vorbei. Nein, genau. Das, mhm. das wissen wir auch. Aber mhm. trotzdem hast du da sehr, sehr viel zu gemacht. Ja, ähm, genau. Und ähm, ich habe auch mehr, noch mal den Satz äh, rausgeschrieben, den Mittelstand fördern, die Wirtschaft und Industrie fördern, mhm. aber halt auch mit der Ökologie vereinen. Ich meine, mhm. das ist die Aufgabe ja, des ja, Jahrtausends. Jahrtausends. Ja. Also da, äh, da hast du mhm. dir ja doch schon eine große Aufgabe jetzt ja. Äh, aufgeheizt. Ähm, ja, was kannst du wirklich dafür tun? Ja,
2: das ist genau der Punkt, weil ja. das, da komme ich wieder auf die Wirtschaftsförderung zu sprechen, weil das wissen die meisten gar nicht, wie viel Förderung es für ganz bestimmte Dinge gibt. Ich war gestern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und der hat äh, da hat zum Beispiel Pelletheizung eingebaut, der hat dann äh, seine ganze, sich selbst eine natürliche Kläranlage gebaut, das heißt, ja. er hat das nicht, er hat mhm. sozusagen so eine Sicker, ich weiß gar nicht wie genau, so, das war sein ganzes Abwässer von dem ganzen Hof und er hat einen mhm. Gast. Dabei. Das wird alles mittlerweile auf einer, einer Fläche mit Schilf und so selbst sozusagen ähm, ähm, ähn, tja, nachhaltig würde ich sagen mhm. ohne große Chemie praktisch ähm, gereinigt. Also da es. und das ist alles gefördert worden. Mhm. Und und das, aber ist ist halt die ja. Frage, kann der auch ohne die Förderung Geld verdienen? Ja, das tut er. Okay. Also okay. also natürlich glaube ich, glaube Förderung muss dafür da diese Hürde zu überbrücken, zu sagen, ich muss in neue Themen, neue Ideen investieren. Ich muss zum Beispiel äh, meine ganze Elektronik ähm, auch umstellen auf LED zum Beispiel. Das kostet ja einen Haufen Moos, aber ja. es spart letztendlich Energie. Aber dafür gibt es ja auch Förderung. Und das, das zu verbinden, finde ich, ich weiß, dass es wirklich eine Horroraufgabe ist, und, aber ich denke immer wieder mal dran zu teasern, Trotzdem habe ich viel mitgenommen, auch bei den Landwirten, muss ich echt sagen. Was ich da mitgenommen habe, wie viele auch bereit sind, wirklich auch mit dem Blühstreifen und so weiter, was da alle. Es ist nicht so, dass man, man hört das vielleicht in den Medien so, dass die Landwirte immer gegen alles. Es stimmt wirklich nicht. Die machen sich echt viele Gedanken und versuchen auch mit, allein diese Thematik mit den Biogasanlagen. Viele machen sich Gedanken, eben kein Mais mehr da reinzumachen, sondern mittlerweile nur noch Gülle. Das muss dann vorbereitet werden. Und also was da für Ideen sind. Und da habe ich jetzt mit einem gesprochen, der sogar, das so weit die Gülle trennt, <lacht> Entschuldigung, dass dann nachher Wasser rauskommt, auch also aus der Gülle, so soll aber einmal Dünger und Wasser, also das heißt, wir braucht keinen Dünger wieder gekauft werden, und Wasser, das er dann sozusagen zum Wässern wieder nutzen kann. Also das heißt, dass er gar nicht mehr diese ganze Gülle, die heute quer durch Deutschland transportiert wird, auch das fällt alles weg. Also, da gibt es wirklich viele Ansätze. Und das muss man eben, finde ich, unterstützen. Und muss den Leuten sagen, hey, das macht doch mal, da gibt es Fördermittel für Photovoltaikanlagen, für das. Und immer wieder darauf hinweisen, du baust neu. Ja, okay, aber dann bau doch bitte neu ähm, und gerne, aber lass dich vor, eine Beratung zukommen, wie du energetisch bauen kannst, KfW 40 Häuser. Ähm, und das ist auch so ein Thema, da habe ich auch mit Leuten drüber gesprochen, die sagten, das Wissen ist gar nicht da. Die Leute denken, oh, ich, das ist viel zu teuer, um mhm. Gottes Willen, das kann ich gar nicht, das ist unmöglich. Und es äh, ist gerade der Nico Rechtin, den ich vielleicht mal erwähnen darf, ähm, äh, aus Nordrup, der hat ja gerade ein KfW 40 Haus gebaut. Er hat einen Energieverbrauch. Er sagt, er kann sein Haus heizen im Winter mit, einem, mit dem Stromverbrauch eines Toasters. Warte. Ja, ja. Und, er hat, und da hat er gesagt, ja, was kostet das denn und so weiter und so weiter. Ja, da gibt es auch wieder Förderung für. Und hat er gesagt, ich hab, das, wollte es wirklich, das war, das war sein Ziel, schaffen, den Quadratmeterpreis Bauen Raum oder Kubikmeter im Raum nichts so höher zu machen als beim normalen Haus. Und das hat er geschafft. Mhm. Also es sind manchmal, man muss nur die die Anschubse geben und Mhm. die Informationen geben. Und da würde ich mir auch wünschen, eigentlich, wenn jeder, der hier baut, ob Industrie Mhm. oder privat, dass er vielleicht einmal in den Genuss einer Beratung kommt und sagt, Mensch, Mhm. guck mal da und da und da, dass wir die Architekten vielleicht mal in die Hand nehmen und sagen, Mensch, man kann doch auch so und so und so denken. Mhm. Ähm, Ich baue eine Gewerbefläche. Okay, du brauchst eine Gewerbefläche. Ja, aber da haben wir doch noch jemand anders Vielleicht können wir die Synergien in der der Energienutzung, Abwärmenutzung nutzen, dass man da einfach immer dieses Thema im Kopf hat. Man kann die alten Strukturen nicht alle wegdiskutieren in fünf Sekunden. Und wir wollen ja auch noch weiter normal irgendwie leben. Aber ich glaube, dass man da immer mehr darauf hinweisen muss und hinarbeiten muss.
0: Dann hattest du ja vorhin schon mal äh, autonomes Fahren auch angesprochen. Ja. <lacht> und insgesamt, äh, wie siehst du den äh, Verkehr in ein paar Jahren in Quakenbrück? Also wir wollen ja Fahrradstadt des Nordens noch werden. Ja, unbedingt. <lacht> äh, und auch insgesamt in der Samtgemeinde soll ja der Weg eher von Individualverkehr auf den ÖPNV wechseln, mhm. wobei wir uns, glaube ich, also da sehe ich das schwierig an, dass wir das komplett hinbekommen, weil wir halt immer noch im ländlichen Raum leben. Ja. Ähm, aber wie soll, das, wie soll dieser Wechsel halt stattfinden hier? Soll es dann mhm. vielleicht Carsharing geben oder äh, E-Ladeautos ohne Ende?
2: Mhm. Ja. Also ich glaube, dass ähm, ich, also, Ich denke erstens, der erste Schritt wäre natürlich, dass man zum Beispiel über E-Bikes weiter nachdenkt. Das E-Bike-Thema, glaube ich, sollte man deutlich noch verstärken. Auch Mhm. da gibt es ja Firmen, die sozusagen dann anbieten können, ihren Mitarbeitern E-Bikes zu geben. Klar, ist natürlich immer eine Wetterfrage, weiß ich auch, bei Regen äh, hat keiner Lust sozusagen von Menzlager mit dem E-Bike nach Quantenburg zu fahren. Aber lassen wir mal den. Ich meine, wir haben ja auch viele Sonnentage. Und ich denke, dass man da über E-Bike, das ist für mich ein tolles Thema. Man kann ohne Probleme eben schnell, das ist einfach eine Mofa-Geschwindigkeit, ich man so sagen, weil von der Momentslage nach Quartenbrück fahren. Aber also das ist wirklich also ein wichtiges Thema. Sharing natürlich sowieso. Ich glaube auch, wir haben da schon mal drüber nachgedacht hier im Radstadtbereich, also jetzt zum für Quartenbrück, wobei ich die Themen so wichtig finde, dass wir sie vielleicht auch auf Ahrtal weit umswitchen sollten, also das ja, Thema Radstadt klar. insgesamt aus Artland umbauen sollten. Und dass man darüber einfach Fahrräder irgendwo sind, dass man irgendwo leihen kann und die auch wirklich, dass man sich nicht kaufen muss, weil sie sind ja wirklich teuer Und ich glaube, dass wir nicht jeder vielleicht auch ein E-Bike brauchen und muss auch nicht jeder ein E-Auto haben. Ich glaube, diese Sharing-Geschichten ist ja auch etwas. Nun bin ich zum Beispiel früher, das darf ich vielleicht kurz sagen, viel im Außendienst gewesen. Das ist damit mit Sharing und so echt schwierig. Und auch muss ich auch echt sagen, mit ÖPNV echt schwierig. Wenn du Termine hast und quer durch Deutschland fahren musst, ist das wirklich schwierig. Aber wenn wir es schaffen, eine Struktur zu kriegen, wo wir ein gutes Angebot haben zwischen Sharing von ganz bestimmten Sachen, wo ich aber auch wirklich das das dann kriegen kann. Und vielleicht, jetzt spinnen wir doch mal so fünf oder zehn Jahre weiter, wenn das wirklich stimmt, was Frau Kapschuh sagt, in fünf Jahren keine Hubs hier rumfahren, wo man Mhm, dann wirklich sagen kann, ich bestelle mir den für 10 Uhr und der bringt mich zum Bahnhof für ältere Menschen oder sowas. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann braucht man keinen Fahrer mehr, weil das ist ja das Hauptkostenfaktor, der Bürgerbus zum Beispiel, den es ja hier auch im Adland gibt, habe ich gestern noch gesprochen, da waren mehrere ältere Leute, die sagten, ja, wir finden den guten Bürgerbus, aber wie komme ich von zwei Kilometern, von wo ich wohne, zu ja, der ja, ja. Bushaltestelle, <lacht> Bushaltestelle ja. genau. Also brauche ich da entweder ein elektrisches Thema oder sowas und ich glaube, dass wir da dann so die richtigen Schritte gehen. Also erstens jetzt Elektromobilität, versuche den ÖPNV so weit es geht aufzubauen, wobei auch da muss man sagen, fragte mich jetzt mal eine Bürgerin, ja, ich, wie komme ich denn aus der Neustadt nach, Quapen, äh, nach in die Innenstadt, in Quabenbrück? Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man mal genau hinguckt, da fährt halb Stunden Takt über Tag ein Bus. Okay, okay. ja das, das sind, wissen wir, genau.
1: Das ist, das ist ja das Problem, dass wir als Leute, wir sind jetzt 20 und ja. wohnen
2: hier seit Zwei Jahrzehnten ja. quasi und
1: wir wissen so etwas nicht. Genau. Und, ja.
2: Ja. Aber das liegt daran, weil es keine mhm. App gibt, wo das alles drin steht. Ja. Wo ich mhm. jetzt eingebe, ich bin jetzt hier, ich möchte nach da, wie komme ich dahin? Und die würdest du einführen im die Falle einer Wahl? Smart City, das wäre so das, okay. was ich das Smart City ja. verstehe, da sind ja. die dabei. Ne? Aber du musst dann versuchen, und das ist sicherlich eine Höllenaufgabe, also tut der arme Mensch, der jetzt in meinem <lacht> Kopf <hat> wirklich leid, <lacht> ähm, äh, aber er ist hochmotiviert, das habe okay. ich schon gemerkt. Aber du musst ja versuchen, Informationen zusammenzuführen auf einer Plattform. Und das ist das, was ich auch unter wirklich Smart City verstehe. Also wirklich alle Informationen müssen letztendlich auf der adland.de gebündelt sein. Und da muss man sie finden oder auf einer App, sage ich jetzt mal, dass ich weiß, ich will von A nach B. Ich will was essen, ich will was trinken, ich will hier wohnen, ich will hier hin. Ich komme, egal ob ich Tourist bin, ob ich was weiß ich. Und das muss man bündeln. meiner Meinung nach, sein, keine Verwaltungsseite sein, wo man die Verwaltung abspiegelt und sozusagen mhm. darstellt, wo man welchen Rat hat, sondern die Art und die ist so eine tolle Domain, sag ich mal, die sollte die der, der Anker, also die, die, die Verknüpfung, da muss alles drin sein, dass man dann mhm. sauber verzwickt oder verzweigt, nicht verzweigt verzweigt. Und das ist sicherlich eine sehr große Aufgabe, dieses Verzweigen in so viel Informationen so gut zu gestalten, dass sie wirklich selbsterklärend sind. Ich gibt so viele Webseiten, wo man nichts findet.
1: Ja, und damit würden wir jetzt langsam gerne gern Ende kommen, aber ja, gerne. wir haben ja jetzt wirklich über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Und jetzt <lacht> stellt sich natürlich die Frage, wofür stehst du absolut? Du hast, glaube ich, auch mehrere Prioritäten jetzt genannt. Mhm. Worauf würdest du dich denn wirklich spezialisieren? Natürlich, mhm. als Samtgemeindebürger, meistens muss man alles mhm. im Blick haben, ja. so, aber welches ist denn wirklich dein Thema? Wirtschaft. Wirtschaft? Mhm. Wirtschaft?
2: Eigentlich ja. noch ein zweites. Dazu Nachhaltig. Hm, ja, Sternchen. Sternchen. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung, ich weiß, ich wollte das einen von haben, aber ich möchte das trotzdem nochmal ja, 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 ja. Mhm. ja, absolut. Genau. Das ist mein, das, weil ich sehe, dass davon eben, mhm. also wir müssen es schaffen, nachhaltig zu wirtschaften. Wir müssen mit den Ressourcen sauber umgehen, aber wirtschaften müssen wir, wenn das verdient, das Geld, mhm. was wir brauchen. Ja, das
1: ist eine, ist eine klare Antwort
2: auf jeden ja, Fall. Klar. Ja.
0: Dann äh, komme ich jetzt zur letzten abschließenden Frage erstmal so, äh, in dem gebündelten Bereich. Also wenn du Bürgermeister werden solltest, mhm. Worauf willst du äh, stolz sein? Was willst du geschafft haben nach deiner Amtszeit?
1: Im, im Rückblick. Genau, in, im sagen Rückblick. wir 2026.
2: Eine Gemeinde, eine Verwaltung, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Okay. Und das ist mein ob er wirtschaftet, ob er hier wohnt, ob er hilfebedürftig ist, dass er Ansprechstationen hat, dass er klar weiß, was er, wo er hinzugehen hat, dass klare Strukturen dafür sorgen klare Zielvorgaben, dass er weiß, was passiert, dass er informiert ist, dass der Mensch weiß, was passiert hier gerade, wo muss ich hin und dass er Hilfe bekommt. Und da haben wir viele Sachen, wir haben auch tolle Sozialangebote, aber ich glaube, wenn ich euch das alle aufzähle, dann würdet ihr sagen, Hä? unglaublich, aber es ist nirgendwo ja,
1: ja, Das ist das, was ich also aus, deinem, aus dem Gespräch so mitnehmen kann, dass hm. du bündeln willst. Ja, du genau. willst das, was vorhanden ist, zusammenfügen, nicht nur die einzelnen Städte, genau. sondern auch das Know-how. Ja, ja, hm. Genau. Hm. ja genau. Okay. Wirklich sehr informativ. Wir haben jetzt zum Abschluss noch vier Fragen, wo wir dich einfach auf eine Ja-und-Nein-Antwort, okay. äh, ja, um eine Ja-und-Nein-Antwort bitten würden. oder oh, habe ich Angst gehabt davor. <lacht> es sind ja. nur vier. Okay, äh, und davon ja. sind auch nur zwei schlimm. Ja, okay. <lacht> das stimmt, okay. das stimmt. Oh. Ja, ja, das ja. willst du anfangen? Die
0: erste Frage, bist du schon
2: geimpft? Halb. Äh, einmal. Ja, ja, einmal. einmal. Okay. Ähm,
1: dann die zweite Frage, wird es unter dir als Bürgermeister weiterhin Anwohnerbeiträge beim Straßenbau geben?
2: Boah. <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht abstellbar, also ja, mhm. äh, aber man muss über neue, tut mir leid, das kann ich so stehen lassen, nicht. ja, man, äh, ja wird es, es ist, weil es so schnell nicht abstellbar ist, man muss vielleicht über nachdenken, ob man es über die Grundsteuer abwickelt, ähm, und dann muss man es, auf Dauer muss man das abschaffen, Punkt. Aber es ist so schnell nicht abschaffbar. Okay. Also werde ich wahrscheinlich, ob ich es in fünf Jahren schaffe, weiß ich nicht, aber hm. deswegen muss ich Ja sagen, aber eigentlich Nein. Ja. <lacht> okay. okay, dann
0: ähm, bist du für die Tempo-30-Regelung? Äh, jetzt hier in der Innenstadt? Ins- ja, genau. Ja,
2: ja, ja. Aber bitte nicht unbedingt zu so viel rechts vor links. Okay. Und dann äh,
1: die finale Frage: Wirst du Bürgermeister der Samtgemeinde? Ja. Jürgen, Perfect. vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, ja und an alle unsere Zuhörer das war die Folge mit äh, Jürgen Holthaus von der CDU.
2: Ja vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War ein sehr angenehmer Tag. Waren schöne Fragen. Ich hoffe, dass es ähm, ja, alle weiterbringt sozusagen. Ja, ja super dann.
0: es das mit dieser Folge und ja geht wählen. Ja unbedingt wählen.